0: vente de tableaux oui. et l'organisation d'ateliers.
1: Alors oui, euh, il y a 7-8 ans, euh, me rendant compte, moi en tant qu'autodidacte, au fil des années je me rendais compte que je faisais des choses qui ressemblaient à des vrais tableaux. J'étais le premier étonné, donc je me suis dit, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc okay. euh, j'ai eu l'idée de partager les techniques et, et d'organiser des stages pour enfants, adultes, pour que tout le monde puisse venir apprendre à dessiner.
0: Ok, euh, bah merci Bruno. Peut-être euh, des infos pratiques sur où on peut retrouver toutes les informations par rapport à Art Contemporain et vous êtes situé où finalement
1: Donc euh, nous sommes dans une petite rue super sympa qui est un petit euh, village euh, dans le cœur historique, c'est la rue euh, Ennevis, près de la place du marché. Et nous avons un site internet qui s'appelle Art Contemporain. Vous tapez Art Contemporain comme euh, vous le pensez, c'est a r q o n t -A -N p o r i n C'est exactement comme ça que je tape. Euh, le site web ou la page Facebook, vous aurez toutes les infos.
0: Super. Un grand merci Bruno. Merci à vous. Voilà. Bien, j'accueille directement euh, nos euh, quatre invités. On en a quatre aujourd'hui, deux femmes, deux hommes. Euh, juste le temps pour moi aussi, le temps qui s'installe, juste pour le temps pour moi de, de vous réexpliquer en fait le concept du café sans filtre. Euh, bien, souvent ici à Liège, ce qu'on connaissait, c'est le café numérique. Café numérique qui est un format de conférence où on rassemblait une centaine de personnes pour parler des nouvelles technologies d'innovation. On s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on euh, avait une proposition de valeur à modifier. Une proposition de valeur à modifier, pourquoi Parce qu'en ans, le paysage euh, liégeois euh, sur les nouvelles technologies d'innovation l'innovation a évolué, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a une offre aujourd'hui qui est beaucoup plus bouillonnante, on a beaucoup plus de choix de conférences tous les jours, et donc on a voulu se différencier en même temps en observant ce qui se passait autour de nous, c'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais en tout cas, nous ce qu'on a observé c'est que Lorsqu'on a aujourd'hui beaucoup de conférences qui sont organisées, beaucoup de personnes euh, bien, euh, sont, décrochent assez rapidement. Pourquoi Parce qu'il y a des distractions. Euh, Facebook, les réseaux sociaux, vous les connaissez, euh, qui font qu'à un moment donné, une perte d'engagement au niveau des présentations classiques avec un PowerPoint, un projecteur. Ici, aujourd'hui, on est tous rassemblés autour de la table. C'est un podcast. C'est un podcast où on rassemble 15, 30 personnes. Aujourd'hui, on est plutôt une quinzaine. Et on a tous droit à la parole et sans filtre. Okay on, est, euh, voilà, on peut poser toutes ces questions, faire tous ces commentaires. On est entre nous, c'est toujours bienveillant. Le but, évidemment, ce n'est pas de forcément euh, d'y aller au couteau, mais au contraire, euh, poser des questions bienveillantes et des commentaires bienveillants euh, tout en, étant, euh, en confrontant évidemment les avis. Voilà, ça c'est le concept euh, café sans filtre. La thématique d'aujourd'hui, c'est euh, comment finalement développer un écosystème innovant alors, écosystème, c'est un terme relativement large. Euh, je, je, je réalise que je ne me suis pas présenté, donc euh, je m'appelle Jérémy et je vais commencer par là avec mes invités aujourd'hui et je vais euh, commencer bien euh, par la gauche. Bonjour euh, Amélie. Amélie, euh, tu nous viens de Bruxelles, c'est bien ça Oui, bonjour. Euh, alors Amélie, est-ce que tu peux nous dire ben, qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais
2: okay, ben donc Je suis entrepreneuse depuis une dizaine d'années. Euh, J'avais co-créé euh, une société de consultance de recrutement en IT, à Solutions et Across Europe, euh, Et donc, je les ai revendues. Et donc, maintenant, je suis en train de travailler à, au lancement d'une nouvelle start up euh, qui sera lancée à la rentrée, qui va s'appeler Bituned.
0: Bituned, OK. Donc, euh, focus RH, si j'ai bien compris.
2: Oui, en utilisant le digital euh, à des finalités de recrutement.
0: OK. Je pense qu'effectivement, euh, dans le cadre d'un écosystème, la partie talent, la partie humaine est euh, clairement essentiel. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, ok, euh, merci euh, Amélie. André, euh, qui est euh, à la gauche également de Amélie euh, André, bonjour. Bonjour, Alors André, tu représentes l'ADN l'Agence du numérique euh, pour Digital Wallonia. Je ne me trompe pas. Non, c'est exact. <rire> Est-ce que euh, tu, tu, tu peux prendre le micro vers toi oui. Euh, simplement le rapprocher, voilà, il se manipule facilement. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer quel est le rôle de ces deux entités, Agence du numérique et Digital Wallonia Alors l'Agence du
3: numérique, c'est euh, l'outil public de la Wallonie en charge du développement du numérique, comme son nom l'indique. Donc euh, ça, c'est assez facile à comprendre. Et Digital Wallonia n'est pas une entité, c'est le nom de la stratégie numérique mise en place par la Wallonie depuis maintenant... Euh, euh, presque quatre ans euh, et qui euh, a pour objectif de fédérer toutes les initiatives, tous les acteurs qui entendent faire de la Holonie une terre euh, où le numérique est un moteur de développement et de, de prospérité.
0: Alors nous, ça, quand, quand on entend ce genre de discours, café sans filtre, anciennement café numérique, euh, bien évidemment, ça nous excite beaucoup, euh, évidemment, puisqu'on on a quelque part, on partage cette mission aussi de façon différente, mais on la partage euh, donc euh, merci, on, on aura l'occasion évidemment d'en parler plus en profondeur euh, André euh, Olivier Olivier de Ouassège, bonjour Bonjour Jérémy La première fois que j'ai entendu euh, parler euh, Ou en tout cas qu'on s'est peut-être croisé Je crois que c'était l'époque, enfin ça, ça existe sans doute toujours hein, Internet Attitude Avant euh, que tu deviennes euh, directeur général de l'UWE, l'Union Wallonne des entreprises. Euh, J'imagine qu'il y, du... voilà, y a une certaine période qui s'est passée, il y a environ 10 ans presque, non Internet Attitude, en fait, de... ça
4: date de 2010, le début de Internet Attitude, oui. mais donc tu n'étais pas loin.
0: Oui, c'est ça, je ne suis pas loin. Euh, est-ce que tu peux justement nous expliquer un, un petit peu Bon, euh, l'Union Wallonne des entreprises, c'est un peu connu, mais quand même, est-ce que tu peux resituer un petit peu le, euh, le rôle Oui. Peut-être d'abord euh, aussi rappeler que je
4: suis d'abord à la base un informaticien. Okay, j'ai oui, un, un oui, diplôme d'informaticien et j'ai fait ma carrière, toute ma carrière dans l'informatique euh, jusqu'en oh, ouais. 99 où je suis resté dans des grandes boîtes comme IBM et autres. Et puis j'ai décidé de créer ma, ma start-up, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était une agence web hein, Média qui est devenue une Fimedia. des premières agences de, de, de Wallonie. Euh, et que parallèlement à ça, de fait, euh, en, en, en 2010, j'ai créé ce fonds Internet Attitude qui investit, hein, qui a levé 10 millions d'euros euh, auprès de 100 personnes et qui les investit dans des start startups dans le domaine de l'Internet <coughs> et que donc on, <coughs> on accompagne euh, toujours ces, ces, ces sociétés dans lesquelles on, on a investi. Que parallèlement à ça, je faisais aussi beaucoup de coaching euh, au Venture Lab, l'incubateur étudiant euh, entrepreneur ici euh, à Liège. Et puis, ben, j'ai eu la chance en, en 2017 d'être choisi comme administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises, qui est donc la fédération qui représente toutes les entreprises de Wallonie. On a 78 000 entreprises en Wallonie. Et donc, euh, on, les, on les représente et on les défend dans tous les secteurs. Et probablement que ce qui a joué en ma faveur, qu'il y avait pas mal de candidats euh, à, à la base, c'est d'avoir un passé d'entrepreneur et probablement aussi une connaissance transversale dans le domaine du numérique. Mm -hmm concerne évidemment tous les secteurs de l'industrie, que ce soit l'industrie lourde, que ce soit l'industrie du verre, que ce soit la chimie, le bio, les biotechnologies, etc. Et donc l'Union Wallonne s'occupe de représenter et de motiver à l'entrepreneuriat, le porte-parole de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, mais aussi de les défendre par rapport à tous les autres, je dirais, stakeholders de la, de la société, que ce soit le gouvernement, le parlement, l'administration, les syndicats la presse et donc euh, nous sommes aussi chargés de toutes les, les relations des entreprises euh, avec la presse et donc on est dans une période particulièrement chaude pour le moment
0: et Je pense que tu as eu un excellent réflexe effectivement de parler aussi de ton parcours ça, nous, ça permet aussi d'alimenter euh, évidemment la conversation, on est entre nous il euh, ne faut, faut pas hésiter vous rebondissez à, à, dans tous les sens c'est le but euh, de ce podcast Annabelle bonjour bonjour Jérémy alors, le micro, je le rapproche. Le... Voilà, merci. Euh, Annabelle, qu'est-ce que tu fais Qui es-tu
5: Eh bien, j'ai travaillé 20 ans en entreprise et puis après ce passage en entreprise, j'ai décidé de créer euh, ma propre boîte qui s'appelle Cat to Lion et qui a pour vocation d'aider les entreprises à se développer.
0: Ok. Donc, d'où le nom Cat to Lion. Cat to Lion. Alors, développer dans quel sens Développer, ça peut être large, est-ce que... Mais on accompagne euh,
5: des entreprises, que ce soit vraiment des startups ou des sociétés plus grandes, euh, dans leur euh, stratégie de développement. Donc on réalise des audits pour eux, mm -hmm. et puis après on dessine des plans d'action. Et notre spécificité, c'est d'accompagner les gens plus loin que sur la partie théorique. Ça veut dire qu'on va même avec elles, euh, parfois sur le terrain, pour leur aider, les aider pardon, à décrocher euh, des early adopters mm -hmm. ou euh, des premiers clients.
0: Ok, Early Adopters, Donc, tu, tu interviens souvent au début finalement de la vie d'une entreprise ou ça peut être aussi des entreprises Au début de la vie
5: ou au début d'un nouveau projet comme par exemple un mm -hmm. projet e-commerce, okay. c'est des choses qu'on peut, qu peut accompagner également.
0: Alors euh, j'ai vu dans, dans les différents échanges et j'ai souligné différentes choses au, au fluo, euh, une des choses que euh, j'ai vu que tu euh, avais souligné notamment, c'est euh, par exemple en ce qui concerne la situation actuelle au niveau de la transformation digitale, un des biais, fait enfin, une des difficultés que les entreprises ont, c'est de définir leur proposition de valeur. Euh, et, et finalement, là on ne parle même pas encore de numérique, hein, et c'est quelque chose qui a attiré mon regard, c'est effectivement... Euh, c'est un constat que tu as fait
5: mmh, Tout à fait, donc euh, quand on accompagne les entreprises, on redémarre toujours par la base, donc... Euh tout le monde connaît, je pense, le business model canvas, donc proposition de valeur, segment de clients, euh, canaux de com commercialisation, canaux de communication, etc. etc. Donc on juste pour ceux qui ne connaissent
0: pas, c'est un poster avec différentes cases voilà. qui aident à brainstormer autour d'un modèle d'affaires, c'est ça Voilà,
5: c'est un modèle d'affaires voilà. qui, euh, quand il est bien rempli, ouais. euh, doit bien fonctionner et être fluide. Et euh, quand il y a des, des cases qui ne fonctionnent pas entre elles, bah, ça ne marche pas. Donc nous, on aide finalement les entreprises, que ce soit sur un nouveau projet ou un ou euh, quelqu'un qui, qui démarre complètement euh, à remplir ses cases et à euh, faire en sorte, notamment que la proposition de valeur réponde bien aux attentes du marché. Mmh. Et on fait ça d'une manière, je rejoins un peu ce qu'Olivier disait tout à l'heure, d'une manière complètement transversale, c'est-à-dire qu'on analyse.
0: Je constate aussi euh, effectivement euh, à l'atelier euh, euh, l'atelier digital de Google, hein, donc Google a ouvert un atelier pour justement éduquer surtout euh, la partie digitale et en fait je me rends compte, j'ai fait le même constat, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est que euh, souvent bah, les gens qui arrivent là ont un problème en amont, c'est la définition de la proposition de valeur. Euh, en quoi êtes-vous meilleur et où différent de la concurrence Et c'est ça qui, qui, effectivement, et je suis content de l'entendre, de voir que tu fais le même constat aussi. Enfin, je suis content de l'entendre. Après, ce n'est peut-être pas un bon constat, euh, mais en tout cas, c'est un problème identifié. Euh, OK. André... Euh, oui, il faut reprendre le micro. Je suis désolé, ça va être un petit peu... Euh, ça va être un peu l'exercice de la soirée. Euh, André dit... Euh, Digital wallénien l'agence numérique, vous avez euh, du pain sur la planche, non, il me semble. Euh, il y a beaucoup à faire. Enfin, un écosystème, c'est large. Si on reprend la définition euh, euh, dans Wikipédia, on va, on va retrouver finalement, c'est tout le monde qui ont finalement ouais. des objectifs différents et c'est les faire converger vers un objectif commun. C'est ça finalement, euh, si je prends quelques raccourcis, un écosystème. Comment est-ce qu'on fait quand on a une mission si compliquée, large et compliquée
3: euh, le, le, le mot écosystème tombe parfaitement bien. C'est vraiment une notion qu'on développe beaucoup aujourd'hui. Alors, peut-être pour repositionner un petit peu pour ceux qui, qui, euh, qui nous écoutent, qui nous suivent, euh, ce, ce qu'on fait et, et quelle est l'origine de digital Wallonien. L'idée, c'est d'avoir euh, une stratégie globale en Wallonie. Alors, euh, on y viendra sans doute sur beaucoup ce il de va sens, bien, à la fois d'un de, passé glorieux, de gros, gros problèmes, mais aussi aujourd'hui d'une réalité où. On est, capable, on est capable, en Wallonie, d'avoir... choses. choses fait, des Nous, exemple, un écosystème, c'est... Est-ce qu'on a en Wallonie des, 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 des entreprises numériques qui ont des, des produits et services innovants, et des innovants de Internet des, des objets, analytics, ce que sais-je, qu'on peut mettre au service de l'industrie Est-ce qu'on a un secteur industriel qui veut se transformer, qui dit, mais voilà, moi, je suis, une, je suis un tailleur de pierre, métier traditionnel, je robotise mon activité, je multiplie mon emploi par deux, mais j'ai besoin de compétences, j'ai besoin de technologies. Et est-ce qu'on a de la recherche, c'est-à-dire des gens, qui se disent, c'est quoi le coup d'après on sait que le numérique, ça bouge très très vite. Et donc, on essaie beaucoup aujourd'hui de travailler en faisant se rencontrer l'offre, la demande, la recherche... Et dans la plupart du temps, aussi des fédérations, des pôles de compétitivité, euh, voilà, Made Different, l'industrie 4.0, c'est 34 fédérations, pôles de compétitivité qui travaillent ensemble. Ça, c pour moi, c'est le, le côté positif de l'écosystème, c'est on est tous sur le même terrain, on joue tous pour gagner le, le même match et on n'est pas en train de se regarder en chien de faïence, mais c'est lui qui fait ça, moi je ne fais pas ça et alors du coup, je n'avance pas. Ça, c'est vraiment pour nous... En tout cas, un des progrès majeurs qu'on a enregistré.
0: Okay. Je vais essayer de prendre les choses plus ou moins une par une parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit ici en finalement en très peu de temps. Je reviens encore sur la notion d'éducation. Donc, ce que manque l'éducation, c'est d'abord des moyens, c'est d'abord des équipements, c'est d'abord de l'argent, sans vouloir...
3: Alors, c'est un, un débat assez, assez complexe parce que, comme vous le savez, la Wallonie n'a pas dans ses compétences l'enseignement au sens strict du terme. C'est une, comp une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, la Wallonie intervient au niveau de, de l'éducation, on va dire, sur deux gros volets. Un, l'équipement, parce que. On peut discuter sans 7 ans, mais faire de l'informatique sans matériel informatique, ça reste quand même relativement compliqué. Ça peut être des robots, ça peut être des tableaux, ça peut être des ordinateurs, tout ce qu'on veut. Et le deuxième élément sur lequel on intervient, et là je pense qu'on a vraiment fait un super boulot, surtout que ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont des partenaires, c'est l'apprentissage du coding. C'est-à-dire amener le coding comme étant un élément totalement transversal de la formation de tout le monde, en partant par les jeunes, mais aussi pour les adultes, sur deux ans et demi, trois ans, on a formé, enfin on a sensibilisé 40 000 personnes, essentiellement des enfants, à ces notions de coding. Ouais,
0: encore une fois, le, finalement, le coding, c'est plutôt un output, c'est un résultat, et ce n'est pas nécessairement une approche. C est, c est, voilà, on, je ne suis, pas tout, à, je suis
3: pas tout à fait d'accord. Pour moi, le coding, aujourd'hui, c'est comme du français ou des maths.
0: Oui, mais c'est ça, c'est exactement.
3: Et de prime abord, le français aussi. ou les maths, on est tous d'accord, on se regarde ici. Ça n'a pas une utilité totalement directe au moment où on les apprend. Par Mais contre, après, et je pense que l'Union Wallonne des entreprises le constate souvent, ce sont ces compétences de base qui manquent souvent aux gens, c'est-à-dire la capacité à lire, à comprendre, à calculer. Et je pense demain, une capacité à manipuler le langage du numérique. Okay. Le langage du numérique, c'est de l'informatique ou de l'algorithme. Oui. OK, mais en,
0: en gros, c'est une modification dans le programme. Ça ne va pas modifier le fait qu'aujourd'hui, ben, le français euh, ça s'apprend comme ça. Ou... Enfin, donc, on est d'accord. Alors, il y, a,
3: il, y a tout, il y a toute la question, effectivement, mais ça, c'est un vaste débat. Alors, il y a toute l'autre question qui est la transformation de l'éducation par le numérique et là, voilà. si c'est okay. si un sujet qui vous intéresse, tapez école numérique sur un moteur de recherche bien connu euh, et vous aurez les résultats nous avons mené une enquête auprès des écoles euh, qui avaient bénéficié de ces appels à projets et on a les retours des profs, c'est-à-dire on, on les a interrogés, on leur a dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et l'élément positif qu'on a dans ces stratégies, c'est l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que plus on en a qui le font autour de soi, plus on a envie du de le faire réseau. Ouais, ouais.
0: Euh, je me tourne un peu vers, vers Amélie qui euh, finalement est un peu euh, sur le terrain au niveau des talents. Hein. Euh, quel, est, quel est ton constat du marché Est-ce que tu trouves qu'il y a euh, suffisamment euh, d'éducation Est-ce que le marché est suffisamment fourni Comment ça se passe
2: Mais Je ne vais pas révéler quelque chose d'extraordinaire en disant qu'il y a vraiment une guerre, une pénurie des talents en Haïti. C'est assez énorme en Belgique. Maintenant, il y, a, il y a vraiment un très bel effort pour tout ce qui est sensibilisation, école de codage, également au niveau de, de tout ce qui est sensibilisation aux questions de genre, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est euh, au fur et à mesure des années, ouais. les sociétés nous demandaient de plus en plus de recruter des profils juniors, vraiment, qui sortaient de l'école. Et il y avait un gap, mais énorme, mmh. entre ce que les étudiants avaient comme euh, idée de profession, des différents métiers en IT. Ils ont, ils ont peut-être dix métiers différents. Et, euh, et le gap de ce qui était demandé par les entreprises. Et donc, souvent, je devais leur expliquer, bah, « Tiens, en fait, tu peux euh, commencer comme développeur ou testeur mm -hmm. et évoluer vers tel type de fonction. Mm » -hmm. Et donc ça, j'étais vraiment euh, sidérée de voir qu'il y, y a très peu de connaissances à ce niveau-là. Et en général, les sociétés vont plus se considérer comme, euh, « Ok, il a la compétence pour apprendre, il sait le raisonnement algorithmique, comment ça marche, et maintenant, on le reforme à zéro. Ouais. » Donc ça, c'était aussi une deuxième problématique. Je pense qu'il y a peut-être un manque de communication entre l'entreprise et ses besoins, et vraiment euh, la communication dans les, dans les écoles, quoi.
0: En vous écoutant, en écoutant André, et puis en écoutant toi, je pense à un truc, c'est euh, l'école 42 amenée par euh, Xavier Niel. Euh, qui arrive sur, euh, en tant que, avec sa casquette d'acteur privé, qui arrive et, je, et décide de créer une école avec une approche totalement différente, où il dit, ben voilà, il euh, n'y a pas de prof, il y a un programme, vous le suivez, il y a des niveaux, vous essayez de les franchir et euh, libre, libre de s'inscrire, c'est gratuit, accessible à tous. Euh, Est-ce que ça c'est une bonne chose selon toi?
2: Je pense que c'est super parce qu'il manque vraiment de développeurs et donc il en faut. Il faut vraiment développer ce raisonnement par rapport à tous ces jeunes. Donc, c'est super. Maintenant, je pense qu'il y a une implication flagrante du business dans les profils de l'IT. Mm -hmm. Et donc, il faut peut-être aussi avoir une meilleure communication pour certaines formations. Oui,
0: c'est ça. Donc, euh, euh, en plus, ils ont, je veux dire, ils ont quand même un business intéressant, y a ouais. un business model intéressant puisque c'est financé par du sponsoring. Et euh, derrière, ben, ces sponsors ont droit d'engager directement, sans coût intermédiaire, euh, ces, ces personnes-là. Mon, mon but n'était pas nécessairement de faire euh, de la promotion par rapport non. à toi, mais euh, je le trouve que le concept est intéressant. Euh, André, est-ce qu'on ne voudrait pas, ou peut-être, euh, je vais également poser la question à Olivier, alors il va falloir passer le micro, mais est-ce qu'on ne voudrait pas attirer plus de Xavier Nil, ou en tout cas pas, pas nécessairement plus de Xavier Nil, peut-être aussi, mais euh, surtout plus d'écoles 42, écoles 19 euh, en Belgique Oui, en bien Wallonie. sûr.
4: C'est évident. Euh, on, on a besoin de ce genre d'initiative parce qu'elle ben, elle, elle supplée, je dirais, la carence hein, dans, dans, dans la formation euh, vers, vers les métiers techniques. Hein. Aujourd'hui, euh, en, en Wallonie, on a un, un réel problème. On a seulement euh, 16% des jeunes qui sortent de l'enseignement euh, supérieur universitaire ou universitaire qui ont un diplôme STEM, qu'on appelle sciences, technologies, engineering et mathématiques. Donc l'informatique est inclus là-dedans. La moyenne européenne est à 26%, l'Allemagne est à 39%. Donc on a vraiment un gap de, de profession euh, scientifique parce qu'on n'en fait pas suffisamment la promotion et donc on est obligé aujourd'hui de suppléer par ce genre d'initiative euh, complètement privée ou euh, partenariat euh, public-privé. Euh, et et, et c'est un point important. C'est un point important, d'autant plus que, comme Amélie l'a souligné, il y, y a un gap de plus en plus important entre les, les compétences que demandent les entreprises et, et ce qui sort de, de, de l'école au, au, au sens large. Et ça, c'est un, un, un réel problème, parce qu'on constate chaque année que l'écart se creuse et que donc les personnes qui sont de moins en moins qualifiés, ont de moins en moins de chances de trouver un emploi parce que les qualifications demandées sont de plus en plus fortes. Mmh donc ça c'est un point important je voudrais aussi quand même rebondir sur l'aspect euh, qu'André qu euh, a, a évoqué euh, par rapport euh, au, au coding dans l'enseignement à côté du, du, du français euh, et des maths qui est évidemment un point sur lequel euh, on insiste très fort hein. Nous on, on demande vraiment euh, à l'enseignement aujourd'hui bah de, de, de renforcer les savoirs de base c'est extrêmement important et dans les savoirs de base on met euh, je dirais évidemment le français, les maths euh, les, les langues étrangères, mais aussi ce que je vais appeler l'éveil numérique. C'est la petite nuance que je ferai peut-être en disant euh, c'est aussi fondamental pour nous qu'il y ait cet éveil numérique global que d'apprendre à coder. Hein? Il faut qu'un certain nombre de personnes apprennent à coder, qu'ils ont au moins des bases, pour notamment susciter des carrières. De la même façon qu'on va donner à quelqu'un deux heures de physique il sortira avec ses deux heures de physique, il ne sera pas physicien. Mmh. Hein Même chose en biologie. Mais il se dira, chouette, je peux faire une carrière là-dedans. Mais il faut au moins susciter l'intérêt en disant, ah, chouette, j'ai envie de devenir codeur. Par contre, ce qu'on demande, c'est des têtes bien faites, globalement, mmh. parce qu'après, l'entreprise, elle peut continuer la formation, etc. Mais les têtes bien faites, c'est notamment en termes d'éveil numérique, pas seulement le codage, mais c'est d'appréhender tout l'impact de l'Internet numérique sur la vie des entreprises. Et on constate quand même que régulièrement, des jeunes qui arrivent en entreprise euh, après une formation même universitaire et même dans des matières qui sont liées, euh, je dirais, au monde de l'entreprise, hein, des, 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 des masters en management, hein, ne savent même pas ce que c'est qu'un ERP. Donc, okay. Alors que c'est un outil de gestion transversale qui bouleverse aujourd'hui la, la vie des entreprises et ils ne l'ont pas, pas appris. Et donc, comment ça, ça se
0: fait enfin, si, Comment ça se fait en fait enfin, alors, je veux dire, En fait, ben, ça y se fait des bases, parce que qui...
4: on a beau travailler nous hein, dans, dans ce qu'on appelle les référentiels métiers donc il y a un service en Wallonie qui s'appelle en communauté Wallonie-Bruxelles qui s'appelle le service de francophone des métiers des qualifications qui détermine les, les, les référentiels métiers de, 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 tous les, de tous les métiers et notamment avec une priorité sur les métiers en pénurie, en forte tension et tous les métiers informatiques sont en pénurie ou en forte tension, hein, on manque d'informaticiens, on manque de web designers etc etc et donc on définit ces référentiels en termes de savoir de base, de savoir être extrêmement important aussi la gestion d'équipe, la politesse, le respect de la ponctualité, la gestion de projet, etc., et, et de savoir-faire. Mais l'enseignement, hein, l'administration de l'enseignement est, est, un, est un gros paquebot qui ne tourne de, hein, que, que, que très lentement, et par conséquent, n'a pas le temps de s'adapter assez vite par rapport à, 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 à ce qu'on demande, et à cette adéquation beaucoup plus forte entre euh, offre euh, et, et, et demande. Et ça, c'est vraiment un, un point fondamental pour nous, et notamment aussi d'expliquer aux jeunes à quoi va servir ce qu'ils apprennent. Aujourd'hui, les jeunes, hein, euh, tous les jeunes qui sont ici, vous demandez du sens dans votre vie. Vous demandez du sens dans, dans votre carrière, vous ne voulez plus des carrières dans n'importe quoi, vous voulez des carrières qui ont un sens, euh, je dirais, dans votre vie privée, mais aussi euh, pour, 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 pour l'humanité tout entière, et on ne vous donne pas assez de sens dans vos études. On ne vous dit pas à quoi ça va servir dans votre vie professionnelle. Hein, quand on apprend à quelqu'un, euh, ben je dirais le sinus-cosinus, -sinus, on lui dira pas que ça servira à quelque chose éventuellement un jour en entreprise. Les stats, on ne lui dit pas à quoi ça va servir. Eh bien, lui donner cette idée de dire si tu apprends ça, voilà ce que ça peut apporter dans ton métier futur, il comprend. Nous, à notre époque, euh, tu es un peu plus jeune que moi, hein, mais euh, on apprenait. On ne ah ouais, ouais. posait pas la question pourquoi, fait, quand on fait 200 mots de latin par cœur par jour, hein, et ben on les apprenait sans se dire à quoi ça va me servir d'apprendre 200 ouais. mots de par cœur ouais. de, de vocabulaire latin par jour. Et c'est à quoi comme
0: impact ça, finalement, euh, aujourd'hui Et comment est-ce qu'on peut euh, changer ça Enfin, je veux dire, est-ce que ça se change Changer, ou pas ce
4: qu'on demande, c'est que nous, on ait, entre guillemets, une influence, je mets le mot, entre guillemets, beaucoup plus grande, sur justement à quoi ça va servir que les contenus de cours soient modifiés par rapport à cette perspective Alors, quand, quand, quand je dis ça régulièrement dans, dans, dans des débats ou dans des interventions euh, encore l'autre jour sur un plateau tv je me suis fait reprendre par un enseignant qui me dit nous on enseigne pour la société vous, vous voulez qu'on enseigne pour les sociétés ma réponse par rapport à ça c'est de dire oui mais une des finalités de l'enseignement c'est quand même donné de trouver un emploi il y en a certains qui qui pourront se permettre de ne pas en avoir, il y en a d'autres qui auront le malheur de ne pas en retrouver, mmh. il y en a après qui auront un emploi dans le public, d'autres dans le secteur privé, mais c'est quand même un des objectifs. Et donc, si on veut que cet objectif soit atteint, il faut qu'il y ait une meilleure adéquation. Et nous, on est demandeurs de venir beaucoup plus dans les entreprises, pas seulement les patrons d'entreprise mais aussi avec des collaborateurs, pour expliquer aux jeunes, voilà le métier que je fais, et accessoirement que je fais en Wallonie, et ça existe en Wallonie, et tu ne le sais peut-être pas, dans lequel tu pourrais t'épanouir. Mm -hmm. Et donc, on a, on a besoin de cette collaboration. Mm -hmm. On a déjà un peu, on a créé une fondation pour l'enseignement, avec notre équivalent bruxellois, et avec les cinq fédérations de pouvoirs organisateurs. C'est une première en Europe de dire, aujourd'hui, les, 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 les pouvoirs organisateurs et les entreprises se sont mises ensemble pour essayer que ça aille mieux. Mais, soyons clairs, il y a encore aujourd'hui... une certaines résistances du monde de l'enseignement par rapport euh, au monde de l'entreprise en disant non, non, vous êtes là pour nous instrumentaliser et en faire des bons petits soldats pour le monde de l'entreprise.
0: Ouais. Je,
3: je crois qu'André euh, je, je 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 qu veut un, rebondir. Un, un, un petit mot là-dessus parce qu'effectivement c'est assez important. Euh, J'ai parlé d'industrie tout à l'heure et euh, c'est certainement un des domaines où l'image d'épinal, si j'ose dire, de ce qu'est une usine reste encore euh, très caricaturale. Euh, donc comme je l'ai dit c'est un des, un des domaines sur lesquels on a le plus travaillé parce que si on regarde d'un point de vue économique, aucune, aucun pays euh, développé aujourd'hui qui progresse n'a abandonné son industrie manufacturière. Donc les pays qui fonctionnent bien dans le monde sont des pays qui sont capables de produire des choses physiques sur leur territoire. Si vous regardez l'Allemagne, la Corée, etc., enfin assez, euh, les statistiques sont assez éclairantes sur, sur ce, ce sujet-là. Je pense donc, que si on enlève on a, ça, je veux dire, nous, nous, on perd beaucoup de choses. Quoi. Euh, de, <rire> tout à fait. Et donc, euh, le, le, avec le programme qu'on a lancé, qu'on qu a repris, qui existait jamais, mais qui s'appelle Made Different Digital Wallonia, on a, a aujourd'hui une logique d'ambassade et de factories of the future donc c'est des entreprises qu'on repère et qu'on identifie comme étant des, des exemples on a déjà fait deux événements euh, pour pour un peu montrer ces réussites et une chose qu'on a fait en amont de l'événement qui a très bien fonctionné c'est inviter des écoles et donc en fait on a les centres de compétences on a des gens comme comme siris technifuture etc qui viennent qui installent des robots qui installent des machines et on fait défiler des, des jeunes alors ça peut être des écoles type euh, ingénieurs etc mais aussi des écoles des gens de formation etc parfois des, des, des écoles secondaires pour venir voir ce qu'est aujourd'hui réellement la production industrielle. Parce qu'on traîne une image, j'allais presque dire que de temps en temps... On la trouve encore. C'était tellement bien, cette industrie, etc. Et on a souvent, euh, la semaine dernière, sur les, les ondes de la première, il y avait des, des entreprises qu'on a, qu a accompagnées qui étaient invitées. Et le patron de cette entreprise a dit « Mais aujourd'hui, dans mon entreprise, qui est une entreprise industrielle, qui fait de la fabrication industrielle, on peut dormir par terre. On peut manger par terre parce que l'usine, aujourd'hui, est un endroit complètement propre, tout à fait euh, novateur, avec plein d'outils modernes. Et pour alors aller dans le, malheureusement dans la mauvaise nouvelle, c'est que le constat est le même que celui qu'Olivier vient dresser, c'est dit, moi aujourd'hui, je freine mon développement parce que je n'arrive pas à engager. Euh, et parce que malheureusement, il faut bien reconnaître aussi, il faut le savoir, hein, il faut l'admettre et il faut travailler à ça, la, la, la transposabilité d'un emploi aujourd'hui est très différente de ce qu'on a connu à une époque passée, de l'agriculture à l'industrie, quelque chose qui se faisait relativement simplement. Passer d'une industrie traditionnelle à une entreprise, on va de, à une industrie où on va devenir pilote d'une machine, on va devoir peut-être programmer des, 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 des machines outils, etc., c'est pas quelque chose qui s'improvise. On peut pas tout d'un coup se retrouver à la tête de, de machines comme ça, euh, par, par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est là que ce travail de, de sensibilisation et de et quelque part d'éveil à ce que peut être l'industrie de demain est vraiment important.
0: Tiens, je, je, je rebondis juste pour, sur Annabelle et puis je prendrai une question du public. Euh, Annabelle, est-ce que tu as déjà fait ce constat que les entreprises, est-ce qu'on t'a déjà demandé de l'aide sur, moi j'aimerais euh, communiquer mieux pour pouvoir recruter mieux également ou pas
5: mais dans les plans qu'on dresse pour aider les entreprises à se développer, il y a toujours des plans. Au départ, il y avait des plans de prospection, des plans de communication, et puis on a systématiquement ajouté des plans d'organisation interne parce qu'on se rend compte qu'il y a des tâches, notamment en digitalisation, qui ne sont pas couvertes, et il faut qu'on trouve des solutions pour les couvrir. Donc euh, oui, on est vraiment euh, obligé de, de réfléchir à la partie euh, ressources humaines quand on fait un plan de développement stratégique. Et c'est un élément qui est, qui est complexe à traiter, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple de trouver euh, les bons profils. Mmh. Ouais, et ouais, moi, par ça. rapport à euh, André et Olivier, je dirais que je trouve que le, la formation est extrêmement importante. Mais euh, quand moi, je recrute ou que j'aide un, un client à recruter, euh, la chose à laquelle je suis la plus at attentive, c'est vraiment l'agilité des gens. Donc, la flexibilité. Parce que si quelqu'un euh, arrive et qu'il n'a pas toutes les compétences, mais par contre, je sens que c'est quelqu'un qui, déjà de lui-même, euh, va être énormément sur les réseaux sociaux, va s'intéresser à, à du référencement. C'est la capacité à apprendre vite. Quoi. Clairement. Parce que j'étais à une ouais. conférence il n'y a pas très longtemps. Et on expliquait qu'en trois ans, je ne sais plus quel pourcentage était périmé au niveau des connaissances. Ouais. Donc, on a intérêt à avoir des personnes avec une bonne tête bien faite et euh, qui ont envie d'apprendre mmh. plutôt que d'avoir quelqu'un qui est multidiplômé enfin, multi et euh, Est-ce que c'est encore possible
0: aujourd'hui d'avoir un temps de, 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 de produire avec l'ancien modèle qui nous poursuit hein, On a un héritage avec des KPI qui, qui, qui sont autour de la productivité, tout en continuant à apprendre et en, en prenant le temps d'apprendre C'est -ce est est obligatoire. Est-ce que c'est pas C'est obligatoire Je
5: pense c'est obligatoire. Moi, j'ai une toute petite structure. On est quatre personnes pour le moment. Il euh, y a une personne qui est spécialisée dans ce qui est référencement. Bah, cette personne-là, elle doit se former tout le temps. Il euh, y a une personne qui est spécialisée dans les réseaux sociaux. Elle fait tout du travail de community management pour nos clients. Bah, même chose. Et euh, bah, que ce soit Facebook ou LinkedIn ou euh, Instagram, ça évolue toutes les semaines. Donc, ils inventent mmh. des nouveaux algorithmes. Ouais. Et nous, on est censé être experts dans le domaine. Donc, on est obligé de passer du temps de formation. Et c'est euh, parfois 10 ou 20% du temps qui repart en formation. Okay. Donc c'est énorme. Et les clients devraient euh, faire la même chose aussi, je pense.
0: Alors je regarde le public, euh, et en particulier la personne qui a un micro. Bonjour Est-ce que tu avais une question, une Bonjour. remarque un commentaire ou... euh,
6: Oui, j'avais une question surtout par rapport à l'enseignement. En fait. euh, donc Justement, je suis ingénieur en électronique. Et après une carrière dans le privé, bah, je me suis dirigé vers l'enseignement. Euh, ça fait deux ans maintenant. Et je me rends compte, en fait, que je donne justement les cours d'informatique, de dessin sur ordinateur, etc. Donc vraiment dans un domaine où le numérique est, est au centre. Et en fait, là, je me rends compte à quel point les conditions de travail sont euh, basses dans l'enseignement par rapport à ce que je peux avoir dans le privé. Donc d'ailleurs, là, c'est la, la raison principale pour laquelle j'ai quitté l'enseignement, c'est que je peux avoir quelque chose qui est bien meilleur dans le privé. Donc justement, là, je me suis bien rendu compte à quel point les profils comme le mien, ingénieur en électronique, étaient demandés parce que les sociétés de consultance faisaient la file pour euh, m'appeler. Mm -hmm. Et donc, justement, par le manque de profil, on a des choix qui sont assez compliqués puisque moi, j'ai fait l'enseignement plus par passion, mais j'ai aucune raison d'aller le faire. Ouais. Et donc, justement, est comment est-ce qu'on pourrait réussir à, à changer cette situation
4: oh, je, Bon, je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais j'en ai quand même quelques-uns. Un, euh, tous les benchmarks montrent que les professeurs en communauté Wallonie-Bruxelles ne sont pas moins bien payés que dans les autres pays. Quand on les quand on relativise leur salaire par rapport au pib mm -hmm. du moyen du pays ouais. donc euh,
6: non
4: euh, en, par rapport aux autres pays par rapport aux autres pays donc dans tous les degrés donc c'est pas par rapport au diplôme mais par rapport au degré d'enseignement dans lequel on est toutes les moyennes montrent qu'on n'est pas sous payé en communauté wallonie bruxelles par rapport à si on est par exemple dans, dans le secondaire inférieur dans le secondaire inférieur un français un allemand un prof allemand ou un prof hollandais sera dans la même fourchette de, de tarifs euh, ramené au pib de, de, de son pays le problème que l'on a aujourd'hui et nous demandons depuis longtemps que des études soient faites ça, euh, sur ça en, en Communauté Wallonie-Bruxelles, c'est justement la différence de salaire qu'il peut y avoir, comme tu viens de le dire, entre le salaire en tant que prof dans ta région par rapport à un autre métier dans ta région. Donc ça, c'est évidemment un problème parce que bon, tu peux avoir un écart local alors qu'il n'y a pas d'écart, on va dire, européen entre les mêmes métiers. La deuxième chose, c'est que, quelque part, nous, on pense que, de fait, à un moment donné, il faut revaloriser le métier, métier d'enseignant. Ça, ça nous paraît évident. Mais il faut qu'on le fasse dans une enveloppe qui est quand même relativement fermée. On sait bien quelles sont les difficultés financières de la communauté Wallonie-Bruxelles. Or, on a un enseignements qui coûte le plus cher par élève, enfin, par n'importe quel indicateur. il est un Pourquoi cher. Donc, Comment ça se pourquoi fait Parce qu'on a, euh, par exemple, on a les 107 options les, plus, les moins fréquentées de l'enseignement secondaire le sont par 8% des élèves. D'accord ah, oui. Donc, quand on calcule le nombre de profs qui donnent des cours dans des options qui sont non fréquentées, ça coûte un petit peu. Quand Alors, on, compte on compte le nombre de profs administratifs, euh... etc. Donc, quelque part, euh, donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, quand on dit l'enseignement globalement est, est sous-financé, ce n'est pas vrai. Donc ça veut dire que... C'est l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité par rapport au prix. C'est
0: là qu'on a un problème. Est-ce que ça veut dire que les profs doivent se réinventer, continuer d'apprendre comme dans le secteur privé, comme Annabelle le disait je, je,
4: je ne pense pas nécessairement que, donc quand, quand, quand je parle de cette efficience, je, je ne vise pas du tout les professeurs, hein, je, je vise le, le, le système euh, en, en tant que tel qui fait qu'on multiplie, euh, on multiplie euh, je dirais, les, les, les options, que quand une option marche bien, hein, ou si je pense à de la formation plus professionnelle avec des machines, etc., euh, non, dans, dans une ville... Hein, plutôt que de travailler en disant mais tiens on va essayer de se partager hein, plutôt en disant toi tu t'occupes de telle formation et euh, 50 km plus loin on s'occupe de telle autre formation il y en a une qui marche okay. bien ailleurs l'école concurrente dans la même ville va faire exactement la même chose et plutôt qu'il y en ait une qui est les machines performantes elles vont avoir toutes les deux une demi-machine enfin, vous me comprenez quand, okay, quand, quand, un quand, quand de je dis système, ça donc et un, il n'y a pas un problème humain voilà c'est okay. pas un problème humain c'est un problème de système qui fait qu'aujourd'hui hein, l'enseignement Cher, je dirais, par rapport quand on voit les résultats des études PISA.
0: Évident. Ok, uh, intéressant. Um, oui, bien sûr, et, uh, le micro est.
7: Ah, ben il est là, super, ouais, par ouais. pardon. Bonsoir. Euh, bien bah, 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 après alors, le micro, pardon. J'ai la chance d'être euh, à la fois enseignant euh, en promotion sociale, entrepreneur aussi et. Euh, dans le domaine du web, mais également de la formation aux nouvelles technologies. Et il y, y a deux, trois choses qui retiennent mon attention. D'une part, bah, c'est le gap forcément qu'on retrouve au niveau HR entre les élèves qui sortent de l'école. Et je parle de, 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 de... Moi, je donne des cours en promotion sociale, donc à des adultes qui ont décidé de changer de carrière, qui ont décidé de reprendre ces, ces, ces études-là, donc en web-développement, euh, le problème, il a été soulevé, c'est le poids de, de, des programmes. Je veux dire, en tant qu'enseignant, on est lié à un contrat programme qui, est, euh, qui a été rédigé à grand renfort de l'art sang pendant, euh, pendant X temps par, euh, par des, des gens qui sont impliqués et qui font ça en dehors de leurs heures de travail, etc. etc. Donc on ne va pas revenir dessus, mais c'est quelque chose qui est relativement statique. Et ayant la chance d'avoir mon entreprise et de, de pouvoir être en, en, en relation avec des étudiants directement, ben je sais aussi avoir cette vision de, euh, ben tiens, voilà les demandes, voilà le programme, et bien par rapport au programme, on va pouvoir un peu, vous voyez, on va pouvoir un petit peu essayer de, 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 de répondre justement un peu plus avant à la demande des entreprises dans mon domaine, euh, ça c'est déjà une chose. Euh, donc il y a effectivement un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il est aussi dépendant de la bonne volonté des, ense des enseignants. C'est... À un moment donné, on...
0: En tant on... qu'enseignant, tu es en train de dire que c'est aussi la volonté des enseignants. Mais
7: la si Moi, j'ai la chance d'être un professionnel et de donner des cours, ce qui fait que, ben, le j'ai ouais. les deux revers de la ouais, médaille. Si on fait une carrière dans l'enseignement, forcément qu'à un moment donné, on va être complètement en décalage, en décalage progressif, a fortiori, si dans les métiers de la technologie. C'est un le job si le job d'un enseignant, enseignant avec une vingtaine d'étudiants dont il faut s'occuper, il faut répondre aux questions desquelles il faut répondre, des travaux desquels il faut pas, corriger. Pas etc. Le rôle de
0: enseignant de continuer à, à se mettre à jour. Pour... Mais je
7: préfère du coup faire former des, des gens qui ont l'esprit quitte à ne pas avoir les compétences. Et donc je vois que de plus en plus mon enseignement tourne. Euh, S'orientent vers les, 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 okay. la, la ah, manière d'acquérir les compétences plutôt que les, les compétences en elles-mêmes. Le rôle de facilitateur. Ça, ça c'est une chose, oui. Ah, ouais, leur dire, ça. bon, ben voilà, si vous avez un problème, ben, vous allez voir là. Si, okay. euh, si vous avez des, 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 des questions, il ben, y a telle, telle personne à suivre sur les réseaux sociaux, il y, y a telle technologie. Donc, c'est vraiment cette, cette manière de, de travailler que j'essaie de leur enseigner. D'autre part, moi, ce qui me choque un peu en promotion sociale, c'est l'arrivée, justement, de ces coding schools qui, pour moi, euh, sont une manière pour l'entreprise, je suis entrepreneur, je vais un peu scier la branche sur laquelle je suis assis, mais de, de répondre à une demande qui est immédiate, de répondre à une demande qui, euh, dans peut-être une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, ne sera, plus, euh, ne sera plus celle que, et je parle de, de, globalement de philosophie, pour moi le numérique c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Euh, c'est pas une fin. Ouais, c'est un moyen d'arriver ouais, à quelque chose d'harmonieux et d'économiquement prospère, soit, mais il y a d'autres choses que le numérique, et je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser. Alors, bon, je crache un peu dans la soupe parce que c'est ouais. mon métier, et... Euh, c'est bien, il faut cracher dans la soupe. J'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas se focaliser. Du revanche, uniquement, pas la manger après. <rire> <rire> uniquement sur les métiers du numérique, parce qu'il y a bien d'autres choses qu'on va pouvoir... Mm. Euh, qu on va, même s'il y a une transformation transversale à apporter, on est d'accord. Mais je pense que l'émergence des coding schools c'est une instrumentalisation de l'entreprise de l'enseignement je vois qu'il y a une oui c'est
3: une... si je peux me permettre de, de réagir par rapport à ça parce que d'abord c'est toujours un peu le même problème avec les solutions qu'on a mettre en place et, et je, je, je fais peut-être un, un petit aparté avant de continuer c'est Restons sur la Wallonie, parce qu'on est en train de partir sur, une, euh, comment, sur des compétences où malheureusement, alors moi dans mon cas par exemple, on n'a pas de prise, hein, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement, le, la, la, la conception des programmes d'enseignement, elle, elle est clairement, euh, voilà, c'est hors du scope. Que, dont alors, nous, vous ne pouvez on se... rien Mais, faire et... ben, Si, on fait notamment ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on équipe les écoles, on, on, on okay. lance des initiatives de, 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 de coding, etc. Alors, la, la question est toujours, donc qu'est-ce qu'on fait si on ne fait rien et donc, euh, il se fait qu'on partage tout. Moi, je ne suis pas informaticien, mais j'ai fait de l'informatique euh, ici à HEC Liège. À l'époque, il y a 20 ans de ça, un peu, plus de 20 ans de ça, 30 ans de ça. Il y avait, il y avait une option d'informatique que j'ai suivie. Et on est tous d'accord pour dire que la manière dont j'ai appris à coder à cette époque-là, je n'ose même pas dire avec quelle machine, quel langage et quel truc, est aujourd'hui complètement dépassée. Pourtant, cette conception que j'ai apprise à ce moment-là, comme le français, comme les maths, je l'ai toujours maintenant, ça s'appelle ça l'esprit Yves Danels. Et que ce soit avec des langages ultramodernes, des plateformes, des API, des machins, euh, tout ce qui est aujourd'hui le, le, le fondement du développement informatique ou des langages de ah. type basique qu'on avait à l'époque. Tu
0: peux rester en langage. Fondam,
3: fondamentalement, ça reste, ça reste la même chose. Et donc, je, je pense que c'est important. Et de toute façon, mieux vaut faire ça que, que rien faire. Et donc, on agit là où on peut. Et c'est aussi, aussi vers des enfants. Et à partir du moment, c'est comme la piscine. Une fois qu'on est, est tombé dedans, peut-être qu'on ne deviendra pas un grand nageur, peut-être qu'on fera autre chose, mais jamais plus on aura peur d'aller dans l'eau. C'est surtout ça, je pense. Et le coding, aujourd'hui, est la meilleure manière pour faire, de, de confronter des enfants avec soit de la programmation informatique, soit des robots, des choses comme ça. L'autre élément, alors, je vais peut-être jeter aussi un pavé dans la main puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui, euh, et je parle allez, pratiquement à titre personnel, mais on est beaucoup à l'agence du numérique à, à partager cette opinion-là. Je ne suis pas d'accord sur le fait que le numérique n'est pas une fin en soi. Je pense qu'on est aujourd'hui face à un sujet qui est une fin en soi. C'est la première fois depuis l'invention de l'imprimerie que ça arrive. Vous pouvez regarder dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun, à aucun moment dans l'histoire de l'humanité le monde, et donc la Wallonie aussi, puisque nous en faisons partie, n'a été confronté à une technologie dont la puissance est illimitée, universelle, standardisée et dont la maîtrise, je suis désolé de le dire, la maîtrise est une fin en soi. Ce n'est pas l'objectif final, évidemment, hein, le, je veux dire maîtriser un data center, en soi, ça n'a pas de sens. Mmh. Mais si on n'a pas ça aujourd'hui, on perd le contrôle sur le monde. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Ah, je suis pas là. Alors on peut discuter, mais ce n'est pas un récit, c'est la réalité. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, le monde ne fonctionne pas sans le numérique et ne fonctionnera pas sans le numérique. Ben, une partie du monde, laquelle ne fonctionne pas sans ça Il y en, a plein. Il y en, en fait, a plein. C est, c est la, la partie du monde ça, qui repose... Est un... en, tout cas, en tout cas, le maîtriser nous, nous aidera certainement. Et je ne dis pas... L'objectif n'est pas de devenir tous des informaticiens. Mais c'est comme le français. Hein. Le français ou une langue, n'importe laquelle. Hein, L'anglais pour des, des, des gamins anglais, le néerlandais pour des gamins en Flandre. En soi, au départ... Ok, ça permet de parler et tout ça. ça par... C'est plus tard qu'on devient un écrivain, c'est plus tard qu'on euh, okay, bon, qu donne des cours, etc. Donc, je suis d'accord avec euh, voilà. la
0: partie philosophique. Enfin, euh, En tout cas, je suis, je suis en partie d'accord avec la partie philosophique. Mais juste pour redescendre deux secondes sur quelque chose d'un peu concret, il euh, y a des entrepreneurs euh, aujourd'hui qui se retrouvent avec une idée, ils doivent la concrétiser. Comment est-ce qu'ils vont faire si vous me dites, et le constat a l'air d'être... Euh, euh, bah, sans appel sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en termes de talent sur le marché ici. Comment est-ce qu'on fait si on veut lancer une startup avec du numérique dedans et de la technologie dedans pour euh, être compétitif euh, le plus vite possible
2: Surtout qu'une des premières problématiques d'une startup, c'est souvent de recruter un développeur et un sales. Euh, oui. Et souvent, euh, comme, on, comme on parlait de pénurie des talents, bah, les, les prix s'envolent. Et c'est vrai que c'est souvent les grosses boîtes qui peuvent se payer, les profils beaucoup plus expérimentés, etc. Bon, heureusement, il y a tout ce qui est chèque formation qui permettent d'accéder à la consultance euh, sur certains projets bien spécifiques. Euh, mais c'est oui, vrai mais que c'est une vraie problématique.
0: c'est une fois qu'on a trouvé quelqu'un. Si on n'a oui, même tout pas à fait. trouvé quelqu'un. Oui,
2: c'est un autre sujet, hein, mais je veux dire, c'est vraiment un problème aujourd'hui par rapport aux entrepreneurs, qu'ils soient start-up ou, ou qu'ils aient une entreprise. Et quoi à ces gens-là <rire> il n'y a, a pas longtemps, je leur, je leur disais de travailler avec moi.
0: <rire> ouais. euh, mais je pense que. Et toi, tu euh, trouves à chaque fois.
2: Non, mais enfin, euh, je veux dire, euh. moi, j'ai arrêté cette activité-là euh, récemment, mais c'est okay. vrai que c'était notre métier vraiment, c'était de trouver les talents en Haïti qui correspondaient mm -hmm. aux, aux besoins du client, oui. Mm -hmm. euh, donc, ça devient un métier euh, à part entière mm -hmm. euh, qui, a, qui évolue très fortement ces dernières mm -hmm. années, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, clairement. J
3: juste peut-être, et puis, je pense qu'Olivier euh, aura plein de choses à dire là-dessus, mais. Euh, je suis moins pessimiste par rapport à la, à la création de start-up et d'entreprises parce que tout ce, toute cette transformation, y compris de la manière dont la société fonctionne, l'aspect transformatif du numérique est absolument fondamental à comprendre. Je n'aime pas d'ailleurs le terme transition numérique. Quand on dit transition, c'est un truc doux. Transformation, c'est on était carré, on devient rond. Euh, il y a quand même dans les écoles, alors c'est essentiellement dans les écoles supérieures, il faut bien le reconnaître, mais il y a quand même toute une génération d'étudiants aujourd'hui qui ont, qui sont entrés dans les études supérieures alors que la notion de start-up, de numérique, de transformation était déjà présente. Et alors, j'ai la chance aussi d'être enseignant à temps, à temps, à temps partiel. Et donc, ça fait des années que j'en vois. Et on a aujourd'hui, quand même, devant nous des, des, étudiants qui sont très différents que ceux que je pouvais y avoir à dix ans, il y a dix ans d'ici, parce que ils ont, un, cette logique que leur parcours ne sera pas linéaire. Euh, ils sont moins attirés, je le constate, puisqu'une école de gestion, sont moins attirés par des grands comptes ou des consultants, par exemple. Il y en a beaucoup qui disent, moi, je lance une activité. On a parlé du VentureLab tout à l'heure à Liège. Oui, Les incubateurs vrai. étudiants, c'est une initiative qui existe aujourd'hui, ouais. qui fonctionne. Euh, et dans le, quand on a fait ce baromètre des startups numériques, on en a déjà, déjà fait deux. Le, le, le problème des RH est, est clair. Hein. Il a été cité pratiquement par tout le monde. Mais aucun n'a dit, euh, en Wallonie, c'est plus compliqué qu'ailleurs de créer une startup. Ça, franchement, il n'y a pas de problème. Ça se fait, on trouve toujours des gens. On pas aller euh, voilà. à San Francisco pour créer une startup. -ce, Maintenant, ce qu'on constate aussi, et ça, c'est un truc, c'est pour ça que je parlais de numérique par destination en forçant un peu le trait, hein, je suis d'accord, c'est que quand vous regardez le profil des créateurs de start-up, 70%, 70 sont soit des ingénieurs, soit des informaticiens, ce qui est colossal en termes de proportion par rapport à n'importe quel autre type d'entreprise. Si on prend veut dire start startups ça... techno-numériques, hein, j'entends. Ouais. Euh, voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils les créent parce qu'ils ont, cette, je le disais tout à l'heure, cette maîtrise du numérique qui fait qu'à un moment donné, ils voient ce dont on va sans doute parler dans, dans, dans la suite du débat, et, et ce qu'Annabel a très bien expliqué tout à l'heure, ils voient par leur maîtrise du numérique le moment où ils vont pouvoir transformer un modèle business. Ils voient l'économie avec un autre regard, c'est un peu comme dans le cercle des poètes disparus, hein, quand le professeur Keating monte sur la table à la fin en disant « ça me donne une autre perspective ». Le numérique son côté transformatif, c'est qu'il donne une autre perspective sur les choses. Et donc, par exemple, dans les ressources humaines, ce qu'on voit émerger aujourd'hui comme entreprise, ce sont des start qui réinventent la manière dont les compétences numériques sont disponibles, sont euh, recrutées, etc. Comme on l'a vu, je vais faire une caricature énorme, évidemment, mais comme on l'a vu avec des phénomènes à la Airbnb. Alors évidemment, c'est des phénomènes très, très, très particuliers. Mais le numérique a ce côté de voir le monde autrement. Mais pour pouvoir le, le voir autrement, il faut disposer de cette maîtrise où on comprend quelles vont être les opportunités de l'outil numérique dans le, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Ok. Olivier, tu voulais réagir oui, moi, je
4: voulais réagir par rapport à ça et par revenir à ta question sur comment ce qu'on fait quand on ne trouve pas d'informaticien et, et la, la réponse qu'il je pense qu'un point important, et je reviens aussi sur ce qu'André a dit tout à l'heure, par rapport aux écosystèmes. Au on emploie toutes les sauces aujourd'hui. Nous, on vient de sortir une étude qui a mis un an à, à se préparer, qui montre qu'en fait, on, on doit avoir une multitude d'écosystèmes qui sont extrêmement locaux. Et qu'un écosystème ne fonctionne que si tous les éléments indispensables au développement d'entreprise se trouvent présents. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Wallonie, c'est qu'on crée des demi-écosystèmes, où il manque toujours un des composants. Et toute la, la théorie, tout le benchmarking qu'on a fait, montre qu'en fait, ce n'est pas une addition des éléments qu'il faut faire, mais une multiplication. Et ça veut dire que si un des éléments de l'écosystème n'est pas présent, l'écosystème vaut zéro. Et on l'a vécu euh, au départ avec le Venture Lab, par exemple, au début, mais tout était là, sauf le financeur. Il n'y a pas de financier. Il n'y avait pas de gens qui étaient prêts à investir. Donc, on créait, on accompagnait des jeunes startups, etc. Et puis, quand on en est, elles avaient besoin d'argent, on n'avait pas autour de nous, de façon très proche, ces éléments-là. Pourtant, on ne dit pas, on pas souvent avoir... qu'il y a quelque chose
0: qui fonctionne, l'argent vient tout seul
4: bon, euh, Pas nécessairement pas, hein. parce que ce n'est pas connu, parce que ce n'est pas euh, tout prêt, etc. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et ça doit être quelque chose de proximité. On a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de visiter celui de Lisbonne, celui de Porto. Il crée des milliers d'entreprises par an parce que tout le monde est au même endroit. Les grandes entreprises, l'aspect culturel, l'université, les écoles, etc. Et pour rebondir sur ta question par rapport à la, à la problématique des ressources, pour faire le développement quand on n'est pas développeur soi-même, parce que toutes les, les start-up ne sont pas créées par des informaticiens et qu'elles ne savent pas se les payer, même si de temps en temps il y en a qui sont prêts à venir à des salaires moindres que dans les grandes entreprises. Nous, on préconise depuis longtemps que dans ces écosystèmes il y a un élément fort qui soit présent, c'est les start-up studios. Ce sont ceux qui vont s'occuper de manière mutualisée du développement d'un certain nombre de projets en prenant éventuellement un certain nombre de parts de la société, etc. Mais s'il manque et de nouveau, on, on l'a vécu dans plusieurs écosystèmes de, de, de start-up, c'est de dire à un moment donné, ben, elles ne savent pas se développer parce qu'elles n'ont pas été développées par un informaticien, parce qu'elles sont bloquées, parce qu'elles ne trouvent pas quelqu'un qui va le faire. Les sociétés de services sont des gens noyés de boulot, donc pourquoi est-ce qu'elles le feraient à un tarif est Parce qu'on a déjà des,
0: des, des success stories issues de start-up studio. Alors c'est une notion oui, assez oui, récente, bien sûr. Ah Oui, on en a. Oui. oui.
4: Euh, bah, si on voit au PP ici à Liège, etc., euh, ils contribuent quand même à développer des startups. Il y en a aussi à Bruxelles euh, qui ont permis à des startups de se lancer en faisant toute la partie de départ, que ce soit la partie euh, développement, etc., ou euh, d'autres parties, bah, le plan stratégique ou autre, et qui ont, bah, quelque part, à un donné remis... Parce euh,
0: juste pour, parce que je ne suis pas sûr que la, la notion de startup studio soit claire pour tous, et moi d'ailleurs, euh, je ne suis pas sûr non plus. C'est donc euh, On est d'accord que c'est un système d'agence. Donc, on a une équipe avec euh, notamment des informaticiens, des designers et toutes les compétences qui sont nécessaires pour créer euh, une plateforme, une application. Une... Voilà. Donc, ce Startup Studio va offrir ses services de création du produit, finalement, à un entrepreneur qui a une idée. C'est ça
4: Oui, offrir étant un bien grand mot. Oui. Hein, il faut le définir. Il euh, y, y a plusieurs modèles là-dedans. Soit il va le faire à un, à un tarif intéressant, euh, en, fonction, en échange de quoi il aura peut-être un certain nombre d'actions dans, dans la société, il y a des start-up studios qui vont beaucoup loin dans le modèle en, 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 donner, en le pré-incubant, hein, je dirais en le prenant pour lui, en mettant vraiment quelqu'un qui va définir justement peut-être le business model Canva et aider et puis le remettre dans les mains de, de quelqu'un d'autre, donc il y a plusieurs modèles mais si au moins on arrivait à avoir un pool de développeurs par exemple même si c'est pas, on l'appelle Startup Studio peu importe, mais au sein je dirais d'un écosystème qui est un pool de développeurs qui sont financés par la, la communauté, par l'écosystème, et qui vont euh, travailler pour un certain nombre de start-up, ben on peut arriver à un modèle intéressant, et qui peut se faire à ce moment-là aussi, hein, de nouveau si l'écosystème est complet, en collaboration avec des écoles, et où on donnerait des projets extrêmement motivants à des jeunes qui sont en, en train d'apprendre, que ce soit dans Bicote ou dans des écoles euh, traditionnelles, entre guillemets, de dire, mais attendez, vous allez aussi contribuer. Alors on sait bien parfois quelle est la limite aussi de faire travailler sur des élèves sur des projets qui vont devenir des applications professionnelles, Hein, euh, mm -hmm. qu'à ce moment-là, si on doit retrouver des bugs, etc., c'est moins évident. Donc tout ça doit être géré, mais il y a des possibilités de le mettre en place avec différentes manières, mais de manière extrêmement rapprochée. Oui, et nous, sais. on préconise vraiment cette approche, euh, et on demande au gouvernement Wallon actuellement de, de, de mettre en place un certain nombre d'écosystèmes complets, pilotes de, de ce style-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a une trop grande dispersion des moyens où on crée un peu partout... Des, 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 des tiers ou des c'est marrant des, parce qu'il y, y a la, la localité
0: il y a cette notion de localité qui paraît importante or on est dans le numérique où on a l'impression qu'on peut faire tout à distance bien
4: sûr mais, mais les deux ne sont pas incompatibles tu peux très bien avoir un écosystème où tu as autour de toi euh, le, le, le monde académique le monde culturel, le banquier etc tout en disant non, ton développeur ou celui qui va te faire la traduction de ton site il est à l'autre bout du monde mm. les deux ne sont pas incompatibles
0: ah ouais. d'ailleurs c'est un modèle euh, que, que j'ai par la force des choses expérimenté moi-même c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe totalement décentralisée, distribuée un peu partout, on est tous dans des pays différents. Et je me rends compte d'une chose, c'est que ça reste un atout. Alors, peut-être que ce n'est pas hyper populaire ou politiquement correct de, de faire ça. où on peut, on peut être flagué de dumping social à petite échelle de start-up, alors que finalement, il y a des grands groupes, sans les nommer, qui le font depuis des années et qui ont embauché la moitié de l'Inde. Hein. J'exagère, mais à peine. Euh, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, c'est peut-être un des, une des seules options aujourd'hui qui nous reste, c'est d'avoir cette capacité à créer une, une, une start-up décentralisée avec cet énorme avantage de se dire, ben, on a plus, il nous manque un développeur dans une technologie même un peu rare, et eh bien, ce développeur, on le retrouve très rapidement, très, très rapidement. Et ça, euh, un discours comme ça, je pense que les, les, les grandes entreprises euh, qui ne sont pas du tout familiers avec ce modèle-là pourraient juste tomber totalement des nus en se disant, Mais un, un, un développeur Java, un senior, ça fait, euh, ça fait un an que je le cherche, je ne le trouve pas. Euh, et toi, tu es en train de me dire que de, de, le lendemain, tu trouves un, un sans problème. Le lendemain ou le, sur le lendemain, c'est hein. le pas le aussi lendemain. évident
4: que ça a, a trouvé. Mais par exemple, si dans, dans, dans l'écosystème, on a des grandes entreprises qui peuvent être intéressées tout d'un coup par le résultat des travaux de la start-up, etc. Il n'y a rien qui empêche la grande entreprise de dire « je te délègue pendant un certain nombre de mois ». Euh, un, un, un ou deux de mes informaticiens ce qui être aussi une façon de mieux les attirer en disant tu ne vas pas uniquement travailler sur des grosses applications legacy dans mon entreprise mais tu vas aussi travailler peut-être en donnée sur un projet vertical d'une start-up euh, qu'on qu soutient à autre donc il y, y, y a ce modèle là, donc pour moi les, les, les deux ne sont pas incompatibles par rapport à ce que tu viens de décrire ça n'empêche pas D'avoir ce système d'accompagnement local après que la production soit faite à un certain nombre d'endroits, s'il ne se fait pas localement, euh, etc., notamment au départ. Parce que quand, quand tu en arrives au stade où tu es déjà en train euh, d'avoir toute une équipe qui est, qui, est, qui est partout dans le monde, tu es peut-être euh, au début, un hein, peu mm -hmm. oui, plus loin que le début justement hein, de ton euh, produit minimum Après, il y a beaucoup, et, euh, beaucoup, beaucoup de startups qui, bah,
0: qui sont, sont déjà atteints une certaine taille et qui continuent comme ça. Hein. Je vais voilà,
3: <rire> euh, peut-être réagir là-dessus parce que le, la question des de, 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 de start-up, c'est évidemment intéressant parce que start-up est un mot qui est positif hein, dans l'esprit des gens, dynamisme, machin, bazar Et on est, on est peut-être un peu Mais... trop focalisé là-dessus. Euh, et il y, y a une chose qu'on oublie dans, 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 la, dans, dans le développement de start-up et d'entreprise, c'est finalement, c'est avec qui je fais du business et parlant d'écosystème, euh, je rappelle que la Wallonie, c'est une région d'un peu plus de 3 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est trois fois plus petit que Londres, euh, qu'à un moment donné, on entend parler d'Innovation Valley par-ci, d'Image Valley par-là, etc. On n'est jamais qu'à 50 km l'un de l'autre. Enfin, je veux dire, d'un point de vue macroéconomique, ça n'a juste aucun sens. Euh, moi, je pense qu'un des problèmes auxquels on doit, on doit s'attaquer et sur lesquels on essaie de, de, de travailler aujourd'hui, c'est que quels sont les domaines dans lesquels l'économie wallonne a en interne des domaines d'excellence, des domaines de puissance économique, a les moyens d'investir pour susciter du développement technologique. Je veux dire, créer une start-up hors tout, alors c'est très bien si on en trouve et il, il, il s'en invente dans plein de domaines, mais je pense qu'un des, 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 des créneaux qu'on doit creuser, et une des politiques qu'on doit mettre en place, c'est de travailler aussi sur des domaines où la Wallonie a déjà de l'excellence. Prenons le cas de l'agriculture. Il est évident que les questions alimentaires, d'agriculture dans le futur, on n'a pas encore parlé d'environnement, mais c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. La Wallonie a incontestablement des atouts en la matière. Je veux dire, on n'est sans doute pas parfait, mais je pense globalement que manger des choses produites en Wallonie est sans doute meilleur pour la santé que de manger des trucs produits euh, Dieu sait où. Euh, mais si on veut vraiment faire de la, de la capacité potentielle de la Wallonie dans le domaine de l'agricole quelque chose qui va contribuer au développement de start-up, de numérique, etc., il faut qu'on investisse de manière concentrée, forte, sur ce domaine-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup dispersé. Allez, tu as une idée, crée ta start-up, ce qui est très bien. Mais ça ne crée pas des entreprises qui ont une économie d'échelle. Et pour avoir une économie d'échelle, il faut une demande. Euh, on peut offrir tout ce qu'on veut, si on n'a pas de demande, ça ne fonctionne pas. Or, on sait en Wallonie quels sont quelques-uns des domaines dans lesquels on a de la demande. Il y a les pôles de compétitivité qui existent. Mais on a fait, nous, une analyse croisée entre la force du secteur du numérique wallon, c'est-à-dire dans quoi nos entreprises sont fortes. On a une analyse statistique là-dessus, puisqu'on en a plus de 2000 qui sont répertoriées sur la plateforme digitale wallonienne. Et on a, on a mis ça en corrélation avec les secteurs forts. Et donc, par exemple, on a un exemple tout ce qui est IoT, capteur, euh, capacité à mesurer le monde réel est un domaine dans lequel en Wallonie on a plein d'entreprises très performantes et pas mal de start-up. Quels sont les secteurs économiques de la Wallonie qui ont des besoins forts là-dedans La logistique, l'agriculture, l'industrie ben Aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment parvenu à faire une espèce de... de d'écosystème global avec ces secteurs forts. Ça, c'est sans doute une piste qu'il faut, qu faut creuser. Ça n'empêche pas de créer des startups dans tous les domaines du monde, ouais. mais c'est sans doute aussi en ayant derrière soi des, de, de grandes entreprises et des secteurs forts qui ont cette capacité d'investissement, ou à un moment donné, un grand groupe va se dire, moi, je mets le paquet dans ce domaine-là parce que je veux faire changer le modèle business de l'agriculture ou de la santé ou que sais-je, et je vais donc permettre à des entreprises d'avoir un petit peu, une visibilité à long terme sur la, 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 leur croissance et leur business model
0: euh, Amélie, toi, tu as tout ce qu'il te faut en tant qu'entrepreneuse, euh, entrepreneur. Euh, en Wallonie, en, en Belgique, de manière euh, globale, tu as tout ce qu'il te faut pour euh, te lancer ou il te manque quelque chose, il te faudrait quelque chose en plus
2: Non, mais je pense que c'est aussi beaucoup euh, le réseau, le networking, et donc euh, à ce niveau-là, le coworking aide beaucoup aussi. Ouais. Je pense que c'est vrai que, comme on parle d'écosystème, bah, c'est euh, s'entourer des bonnes personnes, être, euh, être mise en contact, alors, je pense que la question euh, des grosses sociétés qui peuvent venir influencer est très intéressante. Mmh. Donc, cette communication, elle peut se faire à plein niveau. On parlait tantôt, euh, sensibilisation. Mais moi, j'ai été comme bénévole il y a quelques mois, euh, une grosse boîte au fait qui sensibilisait les jeunes justement au métier de l'IT. Mmh. Et on voyait des enfants après 9-10 ans qui disaient bah, « moi, je veux être cryptographe ». Donc, c'est tout ce qui est sécurité mmh. IT. C'était très, très marrant. Et donc, ça, c'est un, un, un des points qu'on peut faire. Euh, mais je m'égare, mais je pense que oui, vraiment, la mise en relation, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas que la start-up et que euh, la diversification est aussi importante, c'est vrai que le taux de réussite euh, doit être là également. <rire>
0: tu, tu parles du, du réseau qui a l'air... Euh, bah, ce qui est important, effectivement, je partage ton avis. Euh, et un des... De, dans ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, un, un des points importants pour créer un bon écosystème, c'est justement cette capacité à créer un réseau où tu arrives, il est tellement bien organisé que tout va plus vite. Et une des forces pour. Et souvent, quand, quand on tire, prend quelque chose en exemple en termes d'écosystème, c'est bien sûr la Silicon Valley. Et dans cet écosystème, il y a cette culture qu'on appelle le paid-forward, hein, un peu comme le, comme le film, c'est-à-dire ben, euh, oui, je, je t'aide, donc tu, tu, je, tu vas sans doute m'aider en retour, mais je ne l'attends pas nécessairement. Mais donc, c'est ça qui me motive finalement, quand même, sur le long terme, à aider un ensemble de personnes parce que. Euh, voilà, je sais que ça va avoir un impact. Euh, est-ce qu'on a, selon toi, est-ce que c'est le sentiment que tu as ici, euh, en Belgique, en Wallonie, euh, euh, ce sentiment de pays de forward aussi ou pas
2: Je pense que ça dépend au niveau de... peut-être de maturité aussi, parfois. Enfin, euh, je, je parle pour moi, mais euh, je vois beaucoup au fait de de système de networking où on va aider à une soirée, euh, où on donne son avis, où on fait un peu des, des démonstrations, où on demande bah, « Tiens, qu'est-ce que tu penses de mon projet Est-ce que tu sais m'aider pour euh, ceci, cela ?» Donc je pense que c'est plus une maturité quand on passe par là où on se rend compte bah, voilà, qu'un petit coup de pouce, des compétences, ça peut aider et faire gagner beaucoup de temps. Alors, je pense qu'il y a la question vraiment euh, d'adaptabilité dont on parlait tout à l'heure, mais surtout... Pour moi, c'est vraiment aussi une question de sens, de voir où on va et si la personne est embarquée mmh. dans son projet, il croit, bah, peut, va pouvoir peut-être donner plus de temps, de compétences pour, mmh. pour aider. Euh,
0: peut-être Annabelle. Euh, Annabelle, est-ce que euh, tu euh, t'inspires tu, tu de ce qui se passe ailleurs ou pas pour, euh, pour te développer Est-ce que tu vas chercher euh, euh, puiser tes inspirations ailleurs, pour te dire bah, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais l'appliquer euh, euh, ici, ou bien euh, une méthode, une méthodologie, quelque chose qui, euh, euh, qui vit ailleurs ou pas C'est quelque chose que tu as pu... Euh...
5: Mais par rapport, je plutôt par rapport Parler par rapport au travail qu'on fait pour nos clients, bah oui, on s'inspire toujours de ce qu'on voit ailleurs. Donc, mmh. on commence toujours par faire une étude de marché complète de ce qui se passe dans leur secteur d'industrie. Et si on fait une étude il y a six mois, ou on fait une étude six mois, enfin six mois plus tard, les choses ont toujours changé. Mmh. Et c'est clair qu'on essaye toujours de ne pas réinventer la roue. Mmh. Euh, bah, on est souvent amené par exemple à installer euh, chez nos clients des, des systèmes euh, internes par exemple de gestion de projet bah, si on travaille avec un cabinet d'architectes bah, on va installer un système euh, qui est déjà dédié aux architectes au départ et euh, si on ne fait pas d'études de marché bah, on ne l'a pas, pas, euh, pas identifié mmh. donc oui on va toujours essayer de prendre les outils qui sont les, les, plus, euh, les plus adaptés euh, au secteur d'industrie avec lequel on travaille mmh. euh, parce qu'il existe énormément de choses et c'est Très très, ça évolue très très vite. Okay. Voilà.
0: Euh, Olivier ou André, je ne sais pas où, qui veut répondre à cette question. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, euh, vous, vous, vous voudriez éventuellement adresser un message aux startups qui, qui partent de la Belgique pour ce, en se disant, ça va mieux marcher ailleurs.
3: Ben, euh, restez chez nous, mais non. <rire> je ne je, je verrai pas le... le, le... C'est bon, quelque part, c'est un peu un, ouais, un message qu'on enverrait comme ça, à quel titre, je ne sais pas trop bien. Euh, moi, je voudrais peut-être rebondir sur ta question internationale et sur ce que vient de dire okay. Annabelle, parce ça que la question de okay. est importante. Euh, parce que, je le répète, et on, on a une région fantastique, mais elle escalée, est l'escalée, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, comme, comme je dis toujours, si on roule trop vite en voiture sur le 42, enfin, quoique c'est difficile de rouler trop vite en voiture sur le 42 pour le moment, mais euh, <rire> euh, c'est quand même une région qui a, qui a ses limites au niveau territorial. Et donc, dans le secteur du numérique particulièrement, et notamment par cette transversalité incroyable aujourd'hui de, de ces technologies qui sont les mêmes partout dans le monde, euh, le développement international est fondamental. Et ça, c'est un des autres grands enseignements qu'on a, qu a, qu a reçus à la fois de l'analyse du secteur du numérique et plus spécifiquement des startups, c'est que si on veut grandir, si on veut atteindre une masse critique, il faut passer par l'international. Sinon, ça n'a juste pas de sens. On n'arrivera pas à, à grandir. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, statistiquement parlant, euh, les startups qui sont présentes, qui ont au moins un client à, à l'international, euh, de mémoire c'est aux environs de 70%, c'est déjà plus que le secteur du numérique classique euh, habituellement qui est lui-même déjà plutôt tourné, euh, tourné vers l'international. Mmh. Et ça, euh, c'est un message qu'on a bien compris et une des actions qu'on a mis en place et qui commence aussi à porter ses fruits, il n'y avait pas longtemps, il y avait le salon VivaTech euh, à Paris qui est un salon d'ailleurs qui a été créé par les grands groupes, hein, je parlais tout à l'heure de grands groupes, c'est vraiment un salon qui a été créé par des grands groupes qui voulaient stimuler l'innovation numérique et, et identifier ces innovateurs qu'ils peuvent alors euh, racheter, travailler avec, enfin peu importe. Euh, on est allé faire de l'exploration, ça fait maintenant deux ans, deux ans qu'on a un stand sur place et eh bien aujourd'hui on constate qu'avoir un stand avec des entreprises wallonnes présentes sur un salon où vous avez euh, vraiment des grosses 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 boîtes qui sont présentes, ça fonctionne on a eu des ouais. tours hyper positifs des boîtes qui ont été elles sont capables de faire du business il faut juste y aller, donc je, je termine juste là dessus euh, au cas où, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous, en coûtent, qui nous écoutent sans doute, c'est une des raisons pour laquelle on a mis en place un réseau au niveau international dans des points, alors on sait pas couvrir toute la planète évidemment mais on fait ça en collaboration avec la OEX, mais il y a aujourd'hui... 10 euh, hotspots digital bolognais international qui sont sur euh, des zones comme Montréal, Paris, euh, Berlin, Shenzhen, Singapour, Tel Aviv, euh, Londres, euh, Stockholm et euh, San Francisco. Je crois que j'en ai oublié aucun. Euh, ce sont des, des points qu'on a mis en place. Pourquoi Pour qu'il y ait des facilités de contact. À un moment donné, euh, on sait par exemple qu'en Tel Aviv, Israël, en cybersécurité, etc., ils sont très très bons. Mm -hmm. Je suis dans ce domaine-là, je peux voir ce qui se passe. Ben, on va organiser une mission, on va en prendre des entreprises avec nous pour aller voir ce qui mm -hmm. se passe. On a fait la même chose euh, il n'y a pas longtemps avec... On va faire la même chose dans, 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 dans pas longtemps avec Stockholm, etc. Et, et c'est vraiment un appel que je lance de ce point de vue-là. Effectivement, les frontières ou l'idée de dire « moi, je vais faire mon business et je vais le développer dans mon écosystème local », Très rapidement, c'est beaucoup trop étroit. Mmh. Euh, donc après, euh, rester en Wallonie si possible, mais surtout mon... ne pas rester en Wallonie que pour faire du business Je jeter mon pavé
0: dans la mare. Enfin, <rire> c'est peut-être pas nécessairement un pavé dans la mare, mais c'est toi qui me le diras. Enfin, le, le but, c'est juste de, de dire son avis. Euh, J'étais la semaine passée au, à l'événement web 2 deck euh, je crois que c'est le deuxième événement après VivaTech, euh, le plus grand en France après VivaTech. Euh, et là, il y avait justement un, un stand du Digital Wallonia et en discutant avec euh, la personne qui tenait ce stand, elle m'a dit oh, « ben Tiens, c'est dommage qu'il était là, si j'avais su, ben, tu, tu aurais eu effectivement des entrées gratuites pour le salon. » Et en plus, on en a encore plein, on n'a pas su les donner à des entrepreneurs belges. Je sais c'est quand même incroyable parce qu'il y a deux ans, j'étais au web Today et j'ai amené 30, 30 personnes, 30 entrepreneurs qui sont venus au web Today, day qui ont payé plein peu leur place. Alors… Et d'un côté, je suis partagé par euh, l'étonnement, le fait que, finalement, ça, pour l'instant, ça reste un pavé, mais je n'ai pas terminé. Euh, d'un autre côté, ça me rassure. Pourquoi Parce qu'il y a, a peut-être une certaine pudeur, en tout cas de mon côté, par rapport à l'argent public. Et si un entrepreneur n'a pas besoin d'argent public, eh bien qu'il ne le saisisse pas. Et peut-être que là, de manière ciblée, euh, eh bien, on s'adresse à des entrepreneurs qui ont, qui ont besoin de ces entrées. Parce qu'effectivement, euh, je pense que, euh, euh, je ne pense pas, j'en suis sûr, vous, Digital s'est s'inscrivait aussi dans un événement plus large, international, notamment avec le Québec, avec euh, l'Afrique, avec euh, la France. Et là, il y avait effectivement des, des entrepreneurs. Maintenant Peut-être qu'effectivement, voilà, il y avait une cible qui n'était pas la même. Ou...
3: Oui, ça, c est, c est, on, on prend peut-être le problème par le petit bout de la lorgnette, qui est une question un peu pratico-pratique. Maintenant, bon, on, en, on communique un maximum, on envoie un maximum de newsletters à toutes les startups, sur tous les, les salons, ce qui se passe, tout ça. Il faut savoir que d'un point de vue organisationnel, ce n'est pas nous qui sommes nécessairement à, à, à la manœuvre. Moi, je, je, je parlais de manière plus générale. C'est de se dire que, en tout cas, là où on l'a fait, en se concentrant, parce que de nouveau, on ne sait pas couvrir tous les événements, c'est impossible, il hein, y en, a, y en mmh. a tout le temps. Mais, ah, mais c'est le même appel systématique, c'est qu'il faut se concentrer à un moment donné sur, sur certaines cibles. Et l'exemple que je prenais avec Yvette, qui était volontairement celui de, sur une scène qui est organisée par des grands groupes avec des niveaux d'innovation, enfin, il y avait Jack Ma qui était là, il y avait, enfin, il y avait le... le le, 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 il y avait une bombe qui était tombée sur Vivatex ce jour-là le, 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 le patronat numérique mondial ah ouais, aurait sûr. été coupé en deux euh, mais quand on a les bonnes boîtes qui sont présentes elles sont capables de faire du business on a des gens qui sont venus nous trouver après ils nous ont remerciés, on avait un M-Forum la semaine dernière euh, euh, qu'on organisait et un des, un des orateurs était une des boîtes qui était, qui était présente qui nous a remercié publiquement en disant moi j'ai fait du business avec Orange jamais je ne l'aurais fait si j'avais pas eu ce, ce mmh. salon et le salon a été organisé en collaboration avec le hotspot qu'on a installé à Paris etc etc Rien n'est parfait, hein, donc euh, je ne dis pas que c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais en tout cas, on essaie de mettre en place les outils qui permettent, comme on disait tout à l'heure, d'aller plus vite. J'imagine que pour une boîte qui démarre ici, se dire « tiens, moi je vais prendre un contact à Tel Aviv », ok, il y a sans doute moyen d'y arriver, il y a toujours moyen avec des réseaux, tout ça. C'est quand même plus simple si on se dit « ok, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour, sur place et que, et, que je peux, et que je peux contacter ». Et quoi. là,
5: je, je voudrais rebondir euh, par rapport à des, exp des expériences que j'ai eues moi en entreprise privée quand j'étais employé. Et euh, mon expérience maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a, euh, même s'il y a beaucoup de communication qui se fait, il y a un manque de connaissances souvent des entrepreneurs. Et plus ce sont des petites entreprises, plus c'est le cas, euh, de tout ce qui est à leur disposition. Moi, à l'époque, j'étais chargée toujours de faire du business development, euh, que ce soit en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et j'ai toujours utilisé les attachés économiques. Et je savais bien ouais, à qui okay. travaillait bien, à qui travaillait moins bien. Mmh. Et ça a toujours très bien marché. J'ai toujours eu des subsides pour tous les salons. Et ça nous a permis, fait okay. dans les boîtes, je ne vais pas les citer où j'ai travaillé, de vraiment cartonner. Mmh. Et, euh, et là maintenant, bah, la semaine passée, moi je me suis dit, je vais m'installer au Luxembourg. J'ai envoyé un petit message à l'attaché économique du Luxembourg. Et j'ai eu en trois jours... Une réponse avec un listing de prospection de 50 entreprises. Mm -hmm. Il m'a placé sur la plateforme de... de je ne veux pas faire la pub, mais ça marche bien, donc je vous le dis. Mm -hmm. Il m'a placé en disant que je recherchais des clients luxembourgeois alors que je ne suis pas encore implanté. Mm -hmm. Il m'a li listé tous les liens intéressants pour avoir une meilleure connaissance. Et il a encore fait une dernière chose que j'oublie, <rire> mais c'était top. C'est déjà pas mal. Et euh, je me dis, ben ça le problème c'est que les petites entreprises parfois ne le connaissent pas. Et donc quand je disais, on commence par des plans stratégiques, euh, c'est vraiment ça, c'est étudier tout ce qui existe en termes de possibilités, de salons, d'événements, de possibilités de networking. Mais souvent les entrepreneurs, en tout cas ceux que moi j'accompagne, ils ont souvent des entreprises de moins de 50 personnes, ils n'ont pas la connaissance et souvent pas le temps. Mm -hmm. Donc voilà, c'est mon constat vraiment en entreprise. est-ce
0: que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Oui,
4: <rire> par rapport à, à ce qu'André a dit sur l'internationalisation, c'est évident. Je ne vais pas citer tous les, tous les critères qu'on a d'investissement dans notre fonds, mais deux critères fondamentaux, c'est un, capacité à s'internationaliser, à vendre à l'étranger, voire à, à, à se développer sur un autre marché. Et le deuxième point, hein, euh, je, je le dis toujours parce qu'on est souvent dans le monde du numérique avec euh, des informaticiens, il faut une capacité commerciale.
5: Ça, c'est clair. On n'a jamais
4: investi dans une start-up dans laquelle il n'y avait pas de commercial identifié mmh. au départ. Mmh. Parce que on voit des tas de techniciens qui développent le plus beau produit du monde, euh, mais qu'il n'y a personne qui veut donner un coup de téléphone pour faire du call-calling et essayer de, de prendre des rendez-vous, etc. Mmh. Et donc mmh. ça, il faut apprendre à sortir et avoir quelqu'un qui, qui est capable de sortir et d'aller vendre. Et c'est un métier comme un autre. Je voudrais aussi rebondir, parce que, et c'est lié notamment à l'internationalisation, sur le fait qu'aujourd'hui... Mmh. Euh, on doit absolument euh, soutenir et accentuer le soutien qu'on donne aux entreprises qui créent de l'innovation et qui sont innovantes et qui vont se différencier par rapport à les autres. Et c'est notamment la condition sine qua non pour euh, aller, aller à l'export. Et, et globalement, je dirais que dans, 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 un, dans un pays, on doit soutenir principalement celles-là. Parce que celles qui se créent uniquement pour prendre une part de marché à leurs concurrents local ou pour répondre à une demande qui est en augmentation, mmh. ben, ok, très bien, je vais engager une personne, mais c'est mon concurrent qui va en perdre une autre. Mmh. Et globalement, au niveau d'une région, ça ne fait pas, euh, ça ne fait pas euh, avancer ah, oui, hein, ça. la valeur ajoutée, euh, le produit intérieur brut, etc. Et donc cette idée de dire il faut toujours être innovant de telle façon qu'on va vendre quelque chose plus et mieux parce qu'on va créer un nouveau besoin ou euh, se différencier et pouvoir aller dans un autre pays où ça n'existe pas, etc. est quelque chose de fondamental. Et nous, notre recommandation par rapport au pouvoir public vis-à-vis -vis du développement de toutes les entreprises, et donc les start-up en particulier, c'est évidemment de les accompagner dès le début, de les soutenir pour donner à chacun sa chance, mais qu'à un moment donné, il faut probablement mettre beaucoup plus de focus via la R&D, via les liens avec les universités, via les soutiens à la recherche, il y en a beaucoup, notamment avec la DGO6 euh, en, en, en région Wallonne, de focuser sur la R&D de telle façon qu'on en fasse rapidement des sociétés qui sont différentes, qui vont avoir un produit ou un service différent et qui peut être vendu euh, n'importe où et créer vraiment cette valeur ajoutée pour l'entreprise elle-même, mais euh, pour euh, la région tout entière.
0: OK. Aujourd'hui, un chercheur... Euh, en Belgique euh, qui, cherche, euh, qui cherche un financement, il peut aller où, par exemple bah, tu parles de alors, genre, il, y a, il
4: y a deux choses. Il y a déjà une partie qui est du financement de la recherche, hein, et, et notamment la, la, la DGO6 aujourd'hui a beaucoup euh, de, de, de possibilités d'aider à financer la recherche, et ce sont plutôt des, des subsides ou des avances hein, ou du financement d'une personne, etc., plutôt que de prendre une partie de votre capital. Donc, ça, c'est quand même déjà un, un point important. C'est hein. une belle chose. <rire> c'est ouais, quand, quand, quand même une belle chose. C'est quand même une belle chose. C'est extrêmement important. Hein, et on ne fait pas assez appel, à mon avis, au niveau des, 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 des jeunes entreprises à ça. Hein, c'est vraiment très bien fait. Et ils ont, ils ont des, des, des très bonnes compétences dans les métiers, au-delà de leur capacité administrative à gérer ces dossiers, etc. Deuxièmement, bah, le, le financement pur en, en, en capital, bah, il peut se trouver, euh, je dirais, dans, dans, dans le public. Hein. On a de plus en plus d'investissements. Et Nous, on recommande d'ailleurs qu'ils devraient un peu plus se spécialiser plutôt que d'essayer de se faire concurrence et de tous vouloir faire tout, être capable d'être bon dans tout dans tous les secteurs. Mais on a plus d'argent public aujourd'hui qu'on en avait et on a aussi beaucoup d'argent privé. Hein, C'est évident. Hein, ça C'est évident. Quand nous, on a lancé notre fonds il y a 10 ans, on était un des premiers dans, dans le domaine des startups. Hein, le mot startup, quand, quand j'allais voir mes premiers... Euh, euh, partenaires, je dirais en disant ben, est ce que vous voulez être actionnaire de, de, de ce fonds etc. Mais, hein, on va s'occuper de start up c'est quoi une start up hein? on n'entendait quasiment pas parler en 2010 dans, dans, dans les journaux aujourd'hui mm -hmm. il y a plein de fonds privés qui se sont développés à tous les stades de maturité ce qui manque probablement encore en wallonie c'est des fonds qui sont capables euh, je dirais vraiment d'aller beaucoup plus vers, vers l'accélération hein, qui sont capables de mettre des montants beaucoup plus importants ce qu'on trouve dans d'autres pays ou en Flandre. On n'a probablement pas encore cette capacité-là euh, en, en, en Wallonie et de fait ça arrive, tu l'as souligné tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la start-up de partir, mais une des choses qui l'empêche encore enfin qui l'a fait encore partir aujourd'hui, c'est qu'elle ne trouve pas nécessairement en Wallonie, tout d'un coup, les, les 2 ou 3 millions qu'elle a besoin pour un tour, un série A ou un série B, et euh, d'aller elle est obligée alors d'aller à l'étranger parce qu'elle va aller à un endroit où son, son financeur a envie éventuellement euh, de, de, de la voir
0: ça veut dire qu'elle doit se délocaliser, c'est-à-dire qu'elle doit changer concrètement hein, son statut, euh, c'est-à-dire doit passer d'une boîte belge à une boîte américaine, ou ça veut dire que elle peut rester belge et juste avoir des financements. Et oui, donc
4: une... les, 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 les deux sont pas, possibles, hein. mais souvent les, 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 les gros financeurs sont souvent aussi attachés, par exemple, à des accélérateurs, hein, des fonds, euh, sont des fonds pour scale-up etc. Mais qui ont leur propre accélérateur dans lequel ils vont leur donner en échange, en plus de l'argent qu'ils donnent cette possibilité, je dirais, de les accompagner pour les faire passer à la vitesse supérieure. Hein, il y a de plus en plus de fonds qui ne se contentent pas de ouais. mettre de l'argent, mais qui ont créé un, un accélérateur quelque part où ils disent, mais bah, il faut que tu viennes dedans parce qu'on veut t'accompagner dans à croissance qu'on est en train de financer mais les deux sont possibles il y a des fonds il y a des fonds euh, je dirais étrangers qui investissent dans des start-up euh, en, en Wallonie de la même façon que notre fonds par exemple on a investi dans, dans, dans trois sociétés euh, en france Okay. là on pourrait croire que sur le marché français il y a tout ce qu'on veut, ben non il n'y a pas nécessairement tout ce qu'on veut et il y en a plusieurs qui sont venus nous chercher parce qu'ils ne trouvaient pas l'équivalent, okay. euh, voilà. donc ça, ça existe dans les deux sens.
0: On a parlé de réseau, on a parlé d'éducation beaucoup, longuement, et je pense que c'est essentiel, on a parlé de talent on a, passé, on a parlé de tout ça, on a parlé de capital, on vient de le faire on a parlé aussi euh, du, de la partie publique du parti euh, gouvernement euh, est-ce que tout le monde a jeté son petit pavé dans la mare Moi j'ai pas vraiment jeter enfin j'ai un semi pavé j'en je vois je vois André qui qui ka, 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 <rire> oui c'est ça je vois qu'il a cligné d'un oeil mais je, voilà ça c'est pas vous effectivement c'est pas vraiment un pavé mais est-ce que tout le monde euh, autour de la table jeter son petit pavé ou pas
5: moi, je voulais dire une chose. J'accompagne euh, des, des commerces aussi. Ouais. Euh, et je pense qu'au niveau de, de la Wallonie, il y a beaucoup d'aides qui sont faites au niveau individuel, donc pour aider ces petits commerces ou les entreprises, donc via le dispositif notamment des chèques entreprises. Par contre, quand on a une association de commerce, comme une association de commerçants par exemple, là il n'y a pas d'aide, je regarde André pour voir si je, ne, je suis bien à jour, pour accompagner. Alors que le fait de, de fédérer, de se réunir, de se regrouper, parfois ça peut vraiment avoir un bon effet de levier. Donc là, voilà, moi, c'est mon petit pavé. Je dis, bah, si on ah. pouvait créer une aide qui est à disposition de Je, ouais. plusieurs, euh, plusieurs commerces dans la, réunis, dans, dans la rue, il y a, y a pas Novis, mal. La,
0: la rue Donc... Novis a créé une ASBL. Et le business oui. model est orienté autour de, de la bière Novis euh, qui est euh, juste oui. à côté de moi. <rire> Donc ils la vendent à, à 9 euros. Mais c'est des grandes bouteilles. Euh, ça, ça, vaut, ça, ça vaut plus que ça. Là, il faudrait augmenter le prix. Euh, mais en tout cas, tout, tout l'argent bah, va à cet ASBL et voilà. je pense que soutient ces commerces. Mais, ça, mais je ce, dis en voilà, rigolant, je dis en rigolant. C'est un bon mais... exemple.
5: Donc, un commerce de la rue ici qui veut se faire accompagner peut le faire et bénéficier d'énormément d'aide. Par contre, si c'est au niveau d'une association et ça a tout son sens parce que c'est vraiment.
0: Euh, ça, mmh. ça a
5: un effet synergique en fait,
0: euh, bah là, il n'y a pas d'aide pour le moment. Non, bien sûr, je disais un peu en rigolant. J'entendais je, oui. bien effectivement ta remarque. C'est vrai que finalement, à force de parler de digital, est-ce qu'on n'oublie pas euh, les. les, les les lieux comme euh, l'art contemporain finalement est-ce que est-ce que vous est-ce que Bruno tu as tout ce qu'il faut oui,
1: bah, par rapport à la rue de Nice euh, moi je suis ici dans la rue depuis 15 ans et euh, je ne sais pas ce si que vous pensez de ces chiffres mais je connais un peu les chiffres d'autres commerçants qui sont ici depuis le début aucun chiffre on a une croissance de chiffre d'affaires entre 20 et 40 ah,
0: c'est une start-up aussi en fait finalement c'est mieux que que ouais, on la, fait 30
1: 40 voire certains 50 chaque année chaque année. Pas mal. Donc, euh, mais. C'est pas mal. On engage. On, on engage, on investit dans d'autres outils. Moi, j'ai ouvert un deuxième magasin, je loue un atelier, euh, j'ai acheté deux véhicules, j'ai engagé quatre personnes. Mm -hmm. Donc, grosso modo, je gagne pas tellement plus quand j'étais un petit artisan avec ma femme, un peu plus. Mais c'est amusant de voir qu'on a une entreprise qui grandit, qu'on mm -hmm. donne du travail à d'autres personnes. C'est quelque chose d'organique. C'est gai de voir que ça grandit. Mm -hmm. Mais par rapport à ce que vous disiez. On bute tout le temps sur le même problème par rapport à l'association des commerçants. Oui, si on, faisait, euh, si on mettait quelqu'un à plein pot sur la page Facebook, si on mettait quelqu'un à plein pot pour, euh, je prends un bête exemple, pour avoir des subsides du Fonds européen, pour décorer la rue, pour euh, mais, euh, que ça soit plus propre. Ok, qui va le faire Donc on est 10 ans à belle. Ah non, on n'a pas, pas le temps. Donc... Il n'y a rien à commettre pour la SBL qui est prévu pour engager... Si on avait quelqu'un dans la rue qui était engagé temps plein pour s'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper vraiment pour encore dynamiser la rue, parce qu'on a une croissance entre 20, 30, 40 chaque année pour chacun des commerces... Je prends l'exemple de Boucher. Il était, le Boucher il était tout seul il y a 10, 12 ans. Maintenant, ils sont 7 à travailler. C'est invraisemblable. Et c'est très bon. <rire> C'est invraisemblable. Je pense que c'est peut-être un phénomène unique pour une rue en Europe, ici, la rue Nevis. Mais, mais c'est vrai, 30%, 40% de, de croissance chaque année, c'est énorme. Mais ça
5: tient à l'humain. Pour bien connaître la rue, oui, ça, ça tient, tient à la vraiment humaine. à l'aspect
1: humain et au, au tissu qui, et au lien entre la les personnes. La le côté un peu décalé, etc. Mais il y a moyen de, de progresser ça, entre, force. De, de manière invraisemblable et que ça profite, pas seulement à la rue Nevis, ça, peut, ça profite d'ailleurs à toute la ville de Liège. Mm -hmm. Euh, parce que maintenant, les gens viennent de loin en Neuvis. Mais on est encore nulle part. Mm -hmm. Et pour pouvoir se développer encore plus, euh, on est tellement occupé, chacun, dans nos commerces, que le, le plus, on ne sait pas le faire. Il faudrait qu'on puisse s'engager euh, et ouais, qu'on ait ouais. des fonds pour engager quelqu'un qui s'occuperait de la rue Nevis en tant que produit, je dirais. Voilà. Je pense que un Parce qu'il faut exemple, savoir euh... que la rue Nevis, déjà au niveau des Liégeois, quand je discute, euh, je vais à la dans un autre quartier, les gens, les Liégeois, ne connaissent pas la rue Nevis. Les Moi je trouve qu'on prend trop peu. souvent Amazon comme exemple, on devrait prendre la rue
0: Nevis <rire> en exemple <rire> <rire> bah, voilà. au niveau mondial. <rire> pour rebondir ce, ce que
1: vous dites, c'est vrai que s'il y avait des aides pour des, des ASBL ou des, des associations de commerçants de quartier, parce qu'on vise aussi au confort du quartier.
0: Moi euh, ouais, ça, serait... ça fait quand même je pense une heure et demie qu'on qu papote, c'est top. Euh, merci euh, à nos différents intervenants, merci à l'art contemporain merci. de nous avoir accueillis. Est-ce que, euh, du côté ah, du public, il reste une dernière question bah, bah, Oui, moi j'aimerais
8: répondre sur deux sujets qui ont été parlés ce soir. Euh, D'abord, on s'est rencontrés la semaine passée par rapport au Web2Day. Moi, j'y suis allé avec le, le parcours numérique francophone. Donc, en gros, c'est quatre délégations Belgique, Afrique, francophone, Québec et français qui se réunissent pour aller sur des événements divers dans chaque pays. Excusez-moi. Et... Euh, donc, moi, je me demandais s'il n'y avait pas un problème de communication, quand même, niveau institutionnel. Parce qu'en en fait, pour le coup, en fait, chaque euh, délégation a droit à amener 10 personnes. En tant que belge, on n'était que 6, donc on s'est trouvé à 36. Et donc, c'est vraiment un, pro, un, un problème lié à la Belgique, je vais dire. Et même, euh, et j'étais aussi au Stade et tout, il y a quand même un décalage entre ce qui se passe en, dans la réalité et ce qui se passe. Euh, réellement avec les institutions je trouve je, je, je sens que c'est pour moi <rire>
3: je ne sais pas si vous vous souvenez mais au, au début dans une des premières interventions j'ai parlé d'un problème de dispersion donc euh, je ne vais certainement pas fustiger euh, n'importe quelle institution etc mais c'est puisque je dois jeter un pavé dans la main hein, <rire> c'est un pavé gentil un problème fondamental reste aujourd'hui en Wallonie la question de la dispersion et d'une certaine complexité qui est qui est empirique. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève le matin en disant « je vais faire un truc rien que pour complexifier le bazar et pour que ça aille moins bien qu'avant ». Je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est la, la réalité. Et euh, le, 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 je veux dire, aujourd'hui, le, le, le problème sur lequel on bute, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour travailler tous ensemble sous un, sur un objectif commun alors il y a encore des moments où ça bug hein, et ça arrive et, et combien de fois est-ce qu'on ne s'énerve pas nous-mêmes en apprenant euh, dans un journal, un événement, qui a machin qui organise tel truc alors qu'on vient de faire exactement la même chose juste avant. Donc ça arrive encore. Mais la tendance est positive et, et, et je crois vraiment, et je, je, allez, puisque je, je lance le pavé, lançons un pavé positif aussi, je pense vraiment qu'on ne peut pas fonctionner. Euh, sur un domaine comme le numérique qui demande qu'on soit présent de manière j'allais dire, mondiale si on n'a pas une bannière qui nous représente euh, l'agence du numérique est un outil et j'y travaille et je suis extrêmement fier d'y travailler on a, on a cette volonté de montrer que le service public peut avoir euh, l'agilité qu'on a dans, dans, dans le monde du, du numérique aujourd'hui et dans, 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 dans la transformation qu'on qu observe partout dans, dans les entreprises mais, mais je ne vais pas fédérer les gens en disant venez sur le stand de l'agence du numérique on a besoin d'un drapeau qui représente une ambition. Et ça, c'est un message de qui valeur. reste difficile à, passer. à Donc, ce, 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 cette, cette vision digitale c'est d'avoir une représentation de l'ambition numérique d'une région. Parce que sinon, on se présente sous 36 000 drapeaux et ça n'a ça pas d'effet fédérateur. Mais ça prend du temps et donc, puisqu'on est à lancer des pavés dans la marque, ce n'est pas un pavé, c'est un appel à la collaboration. Oui. Voilà, c'est vraiment le message fort que, que, que Ce que passer. Olivier a
0: dit tout à l'heure, c'est finalement d'identifier le chénon manquant de la chaîne et de le trouver et faire en sorte que le système continue de fonctionner grâce à ce chaînon manquant qui a été complété. C'est un peu ça. Euh, je regarde, est-ce que le public, euh, on terminera euh, là-dessus, est-ce qu'il y a encore une personne qui a envie de faire un commentaire, éventuellement euh, un commentaire sans filtre Ok, alors je, je, je remercie encore une fois nos différents euh, tous nos intervenants, je remercie le public, je remercie également Bruno de nous avoir invités ici à l'art contemporain. N'hésitez pas à venir voir euh, les œuvres ici, elles sont magnifiques, très colorées et en même temps sur un fond blanc, donc ça ressort très fort, c'est très chouette, très beau, très bel endroit. Euh, très belle rue aussi, en pleine croissance, mieux que Amazon. Et, euh, okay. Et un grand merci encore une fois à nos différents intervenants, donc André Blavier, Amélie Allemand, Annabelle Kiné, Olivier Devoisset. Je Merci à tous et au plaisir de vous recroiser. Euh, le prochain Café sans filtre sera probablement euh, d'ici un, un petit mois, hein, le 3 juillet, euh, à l'occasion du Music Tech, euh, Wallonia Music Tech, euh, organisé avec Cotoro. Donc c'est euh, à l'occasion également de, euh, du Festival Les Ardentes on parlera de musique tech et en quoi Liège peut devenir la capitale de la musique et de... Euh, C'était déjà un peu le cas, finalement. Euh, bref, passez tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci. à bientôt. Merci.